1: Ça vient de mon père en fait, qui a une personnalité qui m'a toujours dit moi, je suis libre parce que j'ai pas de jet ski. Et ce qu'il voulait dire par ça, c'était je suis libre parce que j'ai, j'ai pas de besoin matériels Donc demain, si j'ai plus de revenus, j'ai pas de problème. Et donc c'est quelqu'un qui passe euh, énormément de temps dans son potager. Il a un rapport avec la terre très fort, etc. Mais il a pas de besoin, il a très peu de besoins matériels. Et en fait, je pense que mon, mon ma peur de manquer, c'est pas vraiment une peur de manquer. C'est plus un truc que j'ai essayé de lui prouver toute ma vie que moi aussi, je pouvais faire avec très peu.
2: Exécuté par Qui Fabrice Fabrice Florent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Vous entendez cette petite ambiance de, de terrasse, n'est-ce pas Parce que on est en terrasse avec euh, Balthazar. Salut Balthazar. Bah, salut Fab. Bienvenue dans l'histoire d'Argent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir que tu, que tu viennes à mon micro. Euh, d'autant plus que, euh, comme quoi parfois tout arrive euh, au bon moment... Euh, tu m'as envoyé un mail en février, c'est ça Fin février, oui. Euh, un très long mail que, <rire> où tu m'as expliqué, et tu, tu me raconteras pourquoi tu as envoyé ce très long mail après, je trouve ça intéressant. Euh, et tu m'as relancé euh, là, en, euh, cette semaine, en début de semaine, en me disant que tu étais en Ardèche. Et ça tombe bien, parce que moi-même j'étais en Ardèche, donc tu es venu jusqu'à moi, merci pour ça. On est donc dans un café, enfin dans une terrasse de café, euh, à Privas, voilà, Privas, je ne sais pas, pas si on... Je ouais. crois
1: il y a des prives.
0: débats, les débats ouais. euh, <rire> en Ardèche, donc, euh, et on va passer euh, une heure, une heure et quart ensemble euh, pour que tu viennes me
1: raconter ton histoire d'argent qui a l'air d'être euh, particulièrement passionnante. C'est passionnant parce que en fait, euh, c'est une histoire. Je rentrerai dans les détails. Je vais pas oui. euh, gâcher dès le début, mais c'est, qui m'a permis de comprendre qui j'étais euh, en me posant plein de questions et et ça a été compliqué, ça a été passionnant avec des rebondissements, <rire> avec tout ça. Et en fait, j'en sors euh, tranquillisé et j'en sors différent. Wow. Euh, et donc, euh, je serais ravi de pouvoir euh, te raconter
0: bah, tout ça. Bah c'est top pour raconter très rapidement ouais. mais en gros tu as été euh, employé développeur d'une boîte ouais. qui a grandi de façon euh, exponentielle pendant quelques années tout à fait euh, tu as eu la chance de pouvoir comme souvent dans, dans ce genre de boîte de pouvoir euh, euh, participer à du salariat, à' du, à de l'actionnariat euh, ouais. de salariés tout à fait euh, et de sortir
1: avec euh, une somme très conséquente euh, bah, je peux même le... Je je peux le dire sur l'histoire d'argent je le dis donc euh... J'ai eu ce qu'on appelle les stocks options ouais. en rentrant. Euh, la boîte est rentrée en bourse et ça a marché. et euh, Je rentrerai dans, je raconterai ouais. un peu tout ça, mais euh, euh, j'ai vendu une grosse partie de ce que j'avais et ce qui m'a rapporté euh, un petit peu plus d'un million deux cent cinquante mille. Voilà. En un clic en, en trois clics. En
0: trois clics. Ouais. <rire> le mec ouais. est dev, je vous rappelle que le mec est développeur. <rire> Exactement. Si je, moi, j'utilise l'image. En un clic, lui, il bouge non, pas, non, non. il faut être précis. Soyons précis, <rire>
1: Euh, voilà. et... En tout cas, merci
0: beaucoup de m'avoir euh, ben non, euh, envoyé ce mail. Qu'est-ce que tu nous racontais là juste avant euh, qu'on, qu'on branche le micro et je t'ai dit Althazar, nous sommes en train de démarrer l'interview euh, que tu avais envoyé ce premier mail. Alors je vous rappelle que si vous m'avez envoyé un mail, et c'est sans doute le cas euh, et que je, vous, je ne vous ai pas répondu, c'est que j'ai vraiment une grosse liste d'attentes euh, et que je fais en sorte de ne pas lancer euh, 14 euh, invitations en même temps. Euh, mais d'un autre côté je, je les lis tous. Donc euh, comptez sur moi pour vous répondre le moment qu'il faut j'ai juste un problème un jour que je réglerai de répondeur automatique sur cette boîte voilà, tout simplement.
1: Euh, Effectivement ouais donc euh, j'étais contacté fin février. En fait c'était une période euh, qui était assez compliquée pour moi euh, à titre personnel. euh, J'étais au au croisement de plein plein de réflexions sur euh, la manière dont je fonctionne, ce qui m'angoisse, etc. Et je voyais qu'un thème récurrent c'était l'argent et Marine, euh, du coup ma ma femme, me dit euh, Ben Fab a sorti un un podcast qui s'appelle qui s'appelle Histoire d'argent, on a 7 heures de bagnole devant nous... Euh Allez quoi, je peut-être euh, tu trouveras ça intéressant. Et donc c'était, on a commencé par l'épisode 1, tu m'as rappelé le nom de cet intervenant fantastique Christian Junot. Donc. Christian Junot. Je vous invite euh, à
0: l'écouter écouter cet épisode, je vous le dis à chaque épisode, mais je vous le répète voilà. là.
1: Et je, et je confirme, et en fait il a eu une phrase qui a été extraordinaire, qui m'a vraiment... Euh... C'est comme dans les films où il y a tout d'un coup une phrase et puis il y a, y a une musique mélodramatique où on comprend que le protagoniste réfléchit sur lui-même, etc. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé, il a dit, j'ai des clients qui sont multimillionnaires et qui ont peur de manquer. Et en fait ça, je me suis dit moi j'ai toujours eu peur de manquer euh, et je me suis dit je viens globalement il y a quelques mois d'avoir quelque chose qui m'est arrivé qui est euh, l'équivalent d'un gain au loto et en fait si je travaille pas sur moi-même, je vais être plus malheureux qu'avant. Enfin, Je, je, je vais me rendre malheureux plutôt ouais. euh, et donc j'ai vraiment le sentiment que je touche du doigt quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Et donc en fait j'ai dévoré euh, une bien. grosse partie des, des podcasts, des podcasts mm. et puis je me suis dit euh, ce, il faut sauter le pas et donc en fait j'étais écrit un très long mail et la raison pour laquelle il était très long c'est qu'en fait je l'écrivais plus ou moins pour moi en fait. oui. je me disais <rire> il est pas impossible qu'il me réponde jamais <rire> mais j'aurais écrit ça et en, et en ce faisant j'aurais mis les choses un petit peu plus au clair au moins pour moi donc c'était, une, c'était un catharsis en fait ouais. et c'était hyper euh, intéressant et en fait j'ai oublié que Je t'avais contacté okay. parce que les bénéfices entre guillemets de l'avoir écrit étaient déjà suffisants pour que je sois pas en train de rafraîchir mes mails pour voir si tu m'aimes. Et bah, répondu. canon! Donc voilà. Et puis en fait, il euh, n'y a pas longtemps, euh, ma femme écoutant un de tes, tes podcasts dans lequel tu dis il faut pas hésiter à me recontacter. Je me suis dit c'est vrai ça. Elle Et bien, fait. génial! Et voilà. Merci pour cette intro, canon ouais, vraiment.
0: Euh... Euh, donc, tu es en train de dire pour vraiment caricaturer ta pensée que c'est pas parce qu'on est riche qu'on règle nos problèmes d'argent.
1: Non, en fait, euh, c'est loin de là parce que.
0: Parce qu'on est bien d'accord qu'avec 1,3 million euros, je ne sais pas quel est ton rythme de vie, Euh, votre rythme de vie avec ta femme. Il est très modeste, en fait. Voilà. Il est très modeste. Vous avez de quoi vivre euh, très longtemps, potentiellement euh... Oui et non, en fait.
1: Oui et non. euh... Alors, ça ça, ça dépend à quel point est-ce que tu veux que je... Rentre dans le vif du sujet. Let's go! Allez. Mm. En fait, je. Donc, euh, il y a à peu près deux ans, je. En trois clics, pour être très précis, je me retrouve, euh, voilà, je, j'envoie un mail à ma bancaire en disant, vous inquiétez pas, c'est normal, je, j'envoie des documents en disant, bah voilà, je, je, vais, je vais gagner ça. Et je me retrouve avec trois cent mille et là, il se passe quelques, plusieurs choses. Euh, c'est qu'en fait, je sais qu'il va falloir que je paye des impôts dessus. Mm. Je suis ravi de le faire. Donc, euh, je. La question, c'est combien je vais payer? Et ça, c'est très compliqué à évaluer parce que. C'est toujours un petit peu un, un tir dans le noir, entre guillemets, savoir... Ouais. Euh, bon. Alors je, j'essaye de faire en sorte d'évaluer ça correctement. Et en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai fait ces trois clics, c'est qu'on s'est rendu compte avec Marine, du coup ma femme, qu'on a un projet de vie depuis longtemps qui est d'habiter en Ardèche, alors qu'on était au centre-ville de Lyon, euh, à, au, à côté de tous les bars, etc. Et qu'en fait, on voulait changer de style de vie de manière drastique et qu'on avait l'opportunité de le faire. Et ce qui nous bloquait, c'était mes propres insécurités vis-à-vis de l'argent qui m'empêchaient de cliquer trois fois. Quoi. Et donc, on a une longue discussion. Je finis par euh, sauter le pas. J'ai des, euh, une situation familiale qui fait que je me rends compte que je peux aider euh, une partie très proche de ma famille, euh, des membres très proches de ma famille, avec de l'argent pour les sortir d'une situation qui est compliquée. Et donc, tout ça mis bout à bout. Je saute le pas. Je, je fais face à, mes, à, à, à des peurs qui sont assez profondes. Et je me dis « Banco ». Et donc, en fait, on achète la maison euh, cash. Et donc, la maison qui nous a coûté un petit peu moins de 400 000, euh, plus les impôts où j'ai payé un petit peu plus de 500 000, bah, il reste quelques centaines de milliers d'euros, mais après, on a des travaux, euh, on a plein de choses. Et donc, en fait, au final, aujourd'hui... Pourquoi t'as acheté la maison cash Tu sais que l'un des premiers trucs qu'on apprend
0: je sais. aux gens riches, je sais. c'est d'emprunter de l'argent.
1: Ouais, sauf qu'en fait, je voulais... Euh, on, avait, on avait acheté un appartement avec, euh, avec ma femme, avant, ce, avant même qu'on soit marié. Et donc, on avait déjà un emprunt, etc. Et... Le, le sentiment de pas devoir de l'argent le sentiment d'être libre et de pouvoir partir, euh, euh, faire ce qu'on veut et de voir rien à personne et de se dire peut-être cette année je vais pas travailler et c'est pas grave et je vais prendre du temps pour moi etc c'était plus important que euh, de l'optimisation financière, de dire okay. je vais placer cet argent qui va me rapporter etc il y avait vraiment un, sen, euh, un sentiment un besoin de liberté, on était déjà engagé pour un, un petit prêt d'une euh, centaine de milliers d'euros à peu près euh, et, et j'étais pas dans l'idée de ah oh, l'argent est pas cher il faut emprunter etc non je voulais vraiment dire je dois le moins possible okay. et, et en se faisant on est libre en fait et donc du coup on garde un peu d'argent pour les travaux euh, on sait qu'on aura des imprévus et on en a eu des imprévus assez euh, assez rocambolesques et en fait au final aujourd'hui sur cette somme euh, argent euh, impôt plus maison plus travaux plus de trois trucs de la vie courante, il va me rester à peu près 200 000 euros. Donc ouais. est-ce qu'avec 200 000 euros on est riche Moi je pense que oui, vraiment. Mais c'est surtout parce qu'on est libre.
0: Si t'as écouté l'histoire d'Argent, tu sais très bien que peu importe euh, l'argent qu'on a sur son compte en banque, on est riche ou pas riche, Exactement. peu importe en fait. C'est juste une projection une qu'on fait à un moment donné.
1: Exactement. Et en fait ça n'a jamais été la question pour mmh. moi. La question ça a été est-ce qu'on peut être libre Pas est-ce qu'on peut être riche euh, la, la, la question de savoir si on est riche finalement c'est c'est très subjectif euh, et ça a rapport avec, euh, je sais pas, est-ce qu'on a envie de l'être peut-être Moi c'était pas tellement mon motivateur, enfin pre- ma motivation première, okay. ma motivation première c'était le style de vie qu'on envisageait, qui était beaucoup plus doux, beaucoup plus euh, protégé en fait, quelque mm. part dans un, dans un endroit beaucoup plus paisible que le centre-ville dans lequel on était, etc. Il y avait un moyen de l'obtenir, et je suis quelqu'un d'assez impulsif, euh, donc il y avait un moyen de l'obtenir vite, et alors qu'on y réfléchissait depuis longtemps, mais là, tout d'un coup, on s'était trouvé une espèce de, de motivation suffisante pour sauter le pas. Et on l'a fait.
0: Et donc, c'est ta femme qui t'a ouais. incité à sauter le pas. Ouais. Euh, comme elle est là, enfin, elle n'est pas là, là à côté, mais en tout cas, elle est là dans le coin. Euh, tu m'as proposé de l'interviewer
1: eh ouais, je serais ravi qu'elle puisse donner son...
0: J'adorerais pouvoir avoir son avis. Son Après, avis, tu ouais. te barreras, si tu Exactement. veux bien, toi aussi. Je et, casse. Je... et Marine viendra à ta <rire> place. Et j'aimerais bien avoir 10 minutes avec elle, tu vois, ouais. pour raconter cet épisode-là en particulier. Et je trouve que c'est cool. Ça fait un mini histoire de couple au sein du... Enfin, sur un, sur un thème très, pécerie, très ouais, précis. Très ouais, ouais, ouais. Histoire d'argent dans le couple, quoi. Je trouve ça cool. Euh, on va reparler de tout ça, hein, mais ouais. j'aimerais bien, euh, avant, avant ça, revenir. En tout cas, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette euh, présentation globale de, de, de tout ce dont on va parler dans cet épisode. C'est très clair. Euh, j'aimerais bien parler avec toi et que tu me répondes à la première
1: question que je pose à tous mes invités c'est quand je te dis argent, pour toi, ça évoque quoi Alors, j'ai, euh, je savais que tu allais me poser cette question, du coup, je me suis un peu creusé la tête. Et en fait, je n'ai pas eu à me creuser la tête euh, très longtemps. J'ai une image qui m'est venue instantanément. On était. Euh, moi, j'ai grandi dans le nord de la France, en Picardie. Et j'étais avec mon père, on était à Stock. Euh, c'était un supermarché, il s'appelait okay. Stock. Ah oui, Stock, okay. ouais. et, euh, et j'avais cassé ma tirelire, entre guillemets. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je, je touchais du doigt que j'avais dépassé 100 francs d'économie. J'avais 107 francs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une mémoire des chiffres. Et ce chiffre est resté, enfin ce nombre, est resté ad vitam, 107, parce que j'avais dépassé le, le, l'inatteignable, qui était le 100 francs, qui était un peu le, l'équivalent de 1, 2, 3, beaucoup, quand on apprend à compter. J'avais dépassé le 100, donc c'était infini et donc je, je comprenais que dépasser cette somme, il était possible pour moi d'acheter un truc, j'avais aucune idée de ce que je voulais mais j'avais la liberté et la possibilité de le faire, et donc j'arpentais les, les, euh, les rayons du magasin en disant est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'ai envie de ça et au final je crois que je suis parti avec une BD ou un truc comme ça mais il y avait eu un truc hyper fort de, euh, j'avais compris à 6 ans la définition du pouvoir d'achat avec 100 francs et, euh, et c'était assez fort en fait, le fait de se dire il n'y a que moi qui peux décider comment je vais dépenser ce magot donc là, tu viens de me raconter aussi ton premier souvenir euh, en rapport avec l'argent. Alors. ouais, c'est ça. <rire> ça. ça. Bah, pour moi, c'est des... j'ai compris la question comme ça, en fait. Mais quand, quand, quand tu me dis argent, qu'est-ce que ça te dit c'est... Ok, alors, si, si je prends un peu de recul, pour moi, le terme, c'est liberté. Okay. C'est vraiment ça. Le terme fondamental, c'est euh, le fait de décider de pouvoir changer tes plans de vie parce que tu peux et de, de, de faire de l'introspection personnelle de te dire est-ce que je suis vraiment heureux dans ce travail est-ce que j'ai pas envie de prendre un break est-ce que je suis vraiment heureux dans cet endroit est-ce que j'ai pas envie d'aller voir euh, ailleurs est-ce que je suis vraiment heureux dans euh, ce mode de vie euh, etc. est-ce que je peux pas expérimenter autrement si jamais on, on a peur et il y en a plein euh, à qui ça arrive euh, de manquer ou est-ce que, parce qu'on manque physiquement pour de vrai parce qu'on est vraiment ric on peut pas le faire et pour moi si on me dit tu as de l'argent, ça veut dire que tu as de la liberté de pouvoir expérimenter. Le fait de, d'en avoir et de ne pas expérimenter, quelque part, c'est un, c'est un coup dans l'eau pour moi, presque. C'est le fait de dire OK, j'ai un chiffre sur un compte en banque, mais qu'est-ce que ça veut dire Et si, si ça se matérialise pas dans un changement dans la vie personnelle, dans la vie de tous les jours, bah, quelque part, on a un peu loupé son coup, entre guillemets, pour moi. C'est un peu ce que tu étais parti pour faire à la base, et c'est ça, avant C'était des... 100% ce que j'étais parti pour faire. J'étais okay. obsédé par ce chiffre, mais j'avais les jetons absolus de les transformer en quelque chose de concret. Okay. J'étais paralysé par ça en fait. Okay. Et c'était euh, c'est très compliqué. Hein.
0: On va en reparler. Hein. <rire> euh, j'aimerais bien savoir d'où vient d'où, d'où vient moi. cette peur de manquer.
1: Et ben c'est difficile à dire. Que font tes parents dans la vie? Alors euh, mon papa il est <rire> il est ingénieur en informatique depuis, okay. euh, depuis 30 ans. Euh, de père en fils. Exactement. <rire> Et ma mère elle a fait tous les boulots du monde. Elle a bossé pour le palais de la découverte. Elle a fait clown. Euh, elle a fait restauratrice, là maintenant elle est sophrologue Et, et euh, formatrice en gestion mentale, etc Et en fait il y a eu deux approches Mes parents sont divorcés depuis longtemps Et donc j'ai vécu avec l'un et avec l'autre Et donc j'étais exposé je pense à deux approches Je me rappelle un jour, j'ai, j'ai su le salaire de mon père C'était en francs, il gagnait 18 000 francs Alors ça me semblait énorme parce que j'avais Je sais pas, 6 ans ou quelque chose comme ça mmh. Mais ça me semblait être un truc infini Et avec ma mère, j'ai toujours senti que c'était un sujet Pas d'angoisse, mais il fallait être créatif Il fallait... Euh, comprendre comment est-ce qu'on allait faire, on s'en sortait toujours, j'ai jamais manqué de absolument rien je ne surtout pas qu'elle, qu'elle imagine si elle écoute ça que j'ai, j'ai manqué à aucun moment, mais j'ai senti qu'il fallait, voilà, il fallait toujours s'adapter, il fallait toujours avoir des idées, avoir des plans euh, changer son fusil d'épaule si ça ne marchait pas etc. alors que mon père il avait un job, il avait un salaire à la fin du mois qui était confortable
0: il y a aussi une forme de manque, tu vois, je trouve, de ce fait Enfin, tu dis, euh, t'as pas manqué, j'imagine bien que ta mère, euh, enfin, que t'as pas envie de dire à ta mère, euh, t'as pas fait ton job, quoi, tu vois. Non, non, mais, surtout qu'elle mais, l'a fait, quoi. Mais tu je, je crois que c'est important aussi de se dire, ok, d'où vient la peur de manquer C'est peut-être aussi que tu l'as vécu comme un manque, ce, Alors, paradoxalement, ce, cet aspect bidouille, quoi, tu vois.
1: Paradoxalement, c'est pas du tout, ça vient pas du okay. tout de ma mère, hein, ça vient de mon père, en fait, okay. qui a une personnalité qui m'a toujours dit, moi, je suis libre parce que j'ai pas de jet-ski. Et ce qu'il voulait dire par ça, c'était <rire> je suis pas... libre parce que j'ai, j'ai pas de besoin matériel. Donc demain, si j'ai plus de revenus, j'ai pas de problème. Et donc c'est quelqu'un qui passe euh, énormément de temps dans son potager, il a un rapport avec la terre très fort, etc. Mais il a pas de besoin, il a très peu de besoins matériels. Et en fait, je pense que mon, mon ma peur de manquer, c'est pas vraiment une peur de manquer, c'est plus un truc que j'ai essayé de lui prouver toute ma vie que moi aussi je pouvais faire avec très peu. Et en fait, je l'ai vu dans mes études où euh, il me donnait de l'argent, on se parlait. On se parle encore très souvent au téléphone. Et si jamais j'avais besoin d'argent, je lui disais, il me faisait un virement. Et j'avais un défi personnel, qu'il n'a jamais vraiment vu, mais qui était de faire durer le plus longtemps possible ce qu'il me donnait. Et ça s'est fini au McDo avec des copains où euh, il me restait 50 centimes sur mon compte. Je disais que j'avais pas faim. En fait, je crevais la dalle et je piquais des frites à mes potes jusqu'à ce qu'ils me défoncent. Parce que je voulais tenir un jour de plus sans demander. Et j'avais un truc à prouver avec ça. Et en fait, ça, ça m'est resté. Je, je m'en suis rendu compte... Euh, il y a quelques années un moment où j'ai, j'ai été SDF en, en Amérique du Sud alors c'est une longue histoire et on n'a qu'une heure et quart mais je pourrais peut-être en dire un ou deux mots mais je me suis rendu compte que j'avais, j'avais ce besoin de ne pas demander d'aide en fait financièrement alors, Donc, j'allais a, m'en sortir
0: on a une heure et quart mais on a une heure <rire> et quart c'est-à-dire que tu ne peux pas venir me dire alors j'ai été ouais. SDF en Amérique du Sud en disant ouais, bon ouais. peut-être on passera à autre chose quoi.
1: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options Like guaranteed free shipping and returns Make this Mother's Day unforgettable With a piece from Blue Nile Right now get up to 50% off At BlueNile.com That's BlueNile.com tu vois, Alors, alors c'est... Je, je te la fais vite dans ce cas là si euh, J'ai fait 6 mois Dans mes dernières euh, j'ai, j'ai fait une, une école d'ingénieur Et dans, dans ma dernière année j'étais. Euh, j'avais candidaté pour faire un
0: Un échange Un échange ou... okay.
1: Et en fait, je n'avais pas des résultats euh, extraordinaires dans cette école. Donc, j'ai un peu regardé le pays euh, qui n'était pas très haut sur les demandes. Okay. En fait, je suis allé en Uruguay. Parce que si on se pose la question, euh, que ce soit toi ou les gens qui nous écoutent, vous, vous allez vous rendre compte que personne ne connaît absolument rien sur l'Uruguay. Et donc, personne n'y pense. Et donc, j'ai vu que c'était n'était pas demandé. Donc, j'y suis allé. Et là, j'ai eu une espèce de, de problème technique avec ma banque. Où c'était le, le début des... Euh, authentification à, à facteurs oui. multiples. Mm. Et donc j'avais une espèce de lecteur de carte dans lequel il fallait que je mette ma carte bancaire pour générer un code. Machin, mm. Et ils m'ont envoyé à la mauvaise adresse. Et donc en fait, quand on a une banque euh, régionale... fait bien gaffe. Pardon, excuse-moi. Quand on a une banque régionale, oui, tu, tu t'entends comme euh, ouais, euh, Et que du jour au lendemain, on passe de chalon sur saône à Montevideo, la banque dit, là clairement, il y a fraude, bloque le compte. Et comme ils m'avaient envoyé euh, le lecteur de carte à la mauvaise adresse, en fait, je ne pouvais plus toucher à mon argent. Et donc, j'avais retiré du liquide qui m'a tenu euh, un mois, un mois et demi. Et à partir de là, j'étais bloqué. Et la banque, en fait, voulait rien savoir. Euh, et j'étais, je pense, piégé dans ce truc de fierté de « non, je vais m'en sortir ». Attends, tu veux dire que tu n'as jamais demandé de l'aide euh, j- Non, j'en ai pas. En fait, j'avais de l'argent. Il fallait juste trouver un moyen de, d'y accéder, de pouvoir euh, aller au distributeur et que ça me dise que j'avais le droit. Et en fait, il s'est passé des trucs un peu rocambolesques. Ma coloc était... Attends, mon... attends,
0: vas-y. Toi, je, genre, ton père, et j'imagine ta famille est en France ouais ont potentiellement accès à un, à un guichet ou un machin comme ça pour aller voir quoi, tu vois, les, les gens sur ouais, place ouais, ouais, en non France. Mais
1: Sachant que moi, je suis en contact avec eux par mail, mais euh, y, y, je sais pas, ça traîne. Euh, et okay. puis c'est, c'est, c'est pendant les vacances d'été, parce que je suis parti euh, du coup en août. C'est pendant les vacances d'été, j'ai pas de réponse. alors J'essaie de leur expliquer un peu que ça commençait à être urgent. Mais ça bouge pas. Et j'arrive à un moment où j'ai plus de liquide. Et je, je peux pas tirer d'argent. En fait. et, euh, et là, j'ai ce réflexe bête mes parents ne l'ont jamais su, ça. Et je leur ai dit dix ans après que ça m'était arrivé. Si ma mère avait appris que je faisais la manche en Amérique du Sud quand j'avais 22, 22 ans, elle aurait pris un avion, elle aurait détourné le premier avion possible, elle serait venue. Mais je ne l'ai pas dit. Parce que Pourquoi j'a... Parce que je voulais m'en sortir moi-même. Je voulais, je pense, me prouver à moi-même que ça allait le faire. Et j'étais dans une drôle de situation psychologique à ce moment-là. J'étais très, 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 très amoureux de ma copine de l'époque qui allait partir en Norvège en Erasmus, au même moment. Donc on avait, je ne sais pas, 14 000 km d'écart. J'étais euh, presque en dépression, euh, parce que j'étais amoureux fou, euh, transi, et donc en fait, dans un état d'esprit euh, très... Euh, advienne que pourra. Hein. Euh, on verra. Tu as déjà écouté Histoire de Mecs euh, J'en ai écouté certains, mais je ne les ai pas tous écouter. Ça ne ferait pas de mal.
0: Okay. <rire> Ça a l'air d'aller mieux maintenant, mais maintenant, ouais. je tiens à dire au, à tous les mecs qui se retrouvent un peu dans cette euh, description qui est ok je fais pas trop gaffe à ma santé mentale ouais. je, surtout je ne vais pas demander de l'aide parce qu'en fait je peux m'en sortir tout seul comme un bonhomme euh, que bah, c'est, c'est, hyper compliqué. c'est un comportement toxique envers vous même en fait et que vous méritez de l'amour ouais, voilà. absolument. vous méritez de l'amour envers vous même avant tout ouais. et que euh, n'hésitez pas à demander de l'aide absolument voilà, voilà. J'aurais, euh, j'aurais dû hein. oui bien sûr ouais. je sais bien que ouais. tu sais aujourd'hui que tu aurais dû mais, euh,
1: mais tu vois à ce moment là je me rends pas compte de l'urgence du truc parce que je suis dans un état où euh, je, je, je subis les événements. Euh,
0: oui, tu es dans une boucle, c'est ça. Tu es dans une boucle de, de, de croyances où euh, il faut que je m'en sorte tout seul et ouais. je suis un bonhomme. Et en fait, un bonhomme, ça ne demande pas d'aide. Et, et
1: puis, je ne suis pas radicalement inquiet. Euh, okay. Tu vois, je ne je suis pas dans un état où ça, ça me fait trop stresser. C'est juste qu'à un moment, je n'ai plus d'argent. Euh, et en fait, le gars qui nous souloue l'appartement. Et qui revenait de temps en temps parce que quand il avait une maîtresse, il nous demandait de partir et il revenait 4 heures après. On okay. a eu le droit de revenir 4 heures après. S'est fait goler par sa nana, récupère l'appartement et nous met dehors. Mais en fait, moi, ma coloc à ce moment-là, elle est en voyage pendant un mois et demi, je sais pas quoi. Donc je me retrouve dehors, sans arbre.
0: Mais what the fuck.
1: Voilà. Et c'est là où euh, les choses commencent à s'emballer et c'est là où j'ai commencé à apprendre des trucs sur moi-même et comment je réagis en... quand je vais pas bien en période de crise. Et je réagis pas très très bien.
0: Ok, ce ouais. sera donc pour un épisode prochain euh, <rire>
1: d'Histoire de Mec avec Exactement. Balthazar. Ouais, sur cette histoire. Je que... fidélise Flo. Waouh Pour plusieurs épisodes. Ok, ok. Voilà, euh... donc, bon, je m'en sors. Et en fait, euh, au final, euh, les choses se résolvent. Mais ça a pris trois semaines à peu près ou de flottement. Mais effectivement, tout part de l'argent. Tout part de l'argent parce qu'en fait, euh, en, en, en y réfléchissant, finalement, dans, dans cet épisode qui est un peu rocambolesque, etc. Mais l'argent, c'est le moyen de faire quelque chose. C'est le moyen d'être en sécurité. C'est le moyen de manger... Euh, de manière très concrète quoi j'avais pas d'argent je pouvais pas manger donc, euh, bah, comment on fait quand on a pas d'argent etc. et donc du coup ça m'est, c'est resté très fort euh, l'argent c'est quand on en a on est libre parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de comment est-ce qu'on va manger okay. et d'où ça c'est resté maintenant euh, d'où l'achacage de la maison quoi exactement liberté avant tout la liberté avant tout et surtout le fait de se dire euh, Enfin, l'alliance entre mon impulsivité naturelle et la recherche absolue de liberté a fait qu'on a craqué pour une maison qui est extraordinaire mais si on avait réfléchi un petit peu plus on se serait rendu compte qu'on avait 50 travaux on aurait peut-être pas fait le même truc mais en fait c'est la meilleure décision qu'on a jamais prise la maison est incroyable, on est hyper heureux dedans et il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont très inquiets pour nous parce qu'ils pensent qu'on est hyper impulsif, mais on est dans un fonctionnement qui nous convient très bien en fait.
0: Peut-être on n'est pas obligé d'écouter les gens de sa famille
1: peut-être. une fois qu'on est adulte. C'est ça Je dis ça, je dirais rien. Non, mais, c'est vrai. <rire> mais ma mère régulièrement me dit,
0: mais ah, peut-être... Euh, c'est Maman, un, un peu impulsif quand même. Hein? Maman, si tu écoutes ce podcast, euh, Maman de Balthazar, <rire> je tiens à te dire un truc très important. Euh, ton grand garçon est un grand garçon. Voilà. <rire> il, il n'a plus besoin de toi. Euh, d'ailleurs, ce n'est plus ton
1: enfant. C'est ton ex-enfant. C'est ton ex-enfant. T'avais entendu cette idée Oui,
0: ouais. j'ai et, beaucoup aimé. Et tu es désormais l'ex-maman de, de Balthazar, puisqu'il n'a plus besoin de toi, ce n'est plus un enfant. Que, c'est un, que j'aime profondément. Hein. Mais tu, es mon... tu peux aimer mon ta ex-enfant. maman extrêmement <rire> profondément, tout en lui disant, écoute maman, euh, j'avais besoin de toi quand j'étais petit, euh, maintenant c'est beaucoup moins le cas. Donc... Euh, Ouais. Je continue à t'aimer, mais trouvons une autre relation. Pardon. Exactement. Euh, je, 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 m'occupe des affaires familiales de Balthazar, je n'ai strictement rien à foutre là-dedans, mais je trouve que c'est un bon. Non, mais euh, pourquoi c'est, pas, un, hein. c'est un thème tellement récurrent. Ouais. Dans l'histoire d'argent. Le rapport aux parents. Il y a, un, il y a tellement de transgénérationnels, de, 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 comment dire, de, de, trucs qu'on se refile, en fait, entre générations. Et sans doute, tu vois, ton père, il a, il a lui-même cette histoire de, de son propre père, etc., etc., ça doit remonter très loin. Et pareil pour ta mère. Que je trouve que c'est cool de, d'essayer de, de filer des billes pour que, bah en fait, c'est un cercle qui peut être brisé, quoi. On peut décider de ne pas c'est ça.
1: reproduire, quoi. Et pour moi, la manière dont j'ai brisé ce cercle, ça a été de comprendre euh, ce que je voulais vraiment. Et de ne pas répéter simplement par habitude. Et en fait, tu vois, il y a un truc qui m'a obnubilé au moment où j'ai fait ces fameux trois clics. Ça a été l'idée de dire que ça ne me changerait pas. Que ce n'était pas parce que j'avais cette chance de quasiment gagner au loto que j'allais devenir quelqu'un de différent. Mais pour inscrire ça dans le marbre, il a fallu juste que je comprenne qui j'étais. Et ça, ça a été intéressant aussi parce que, et c'est pour ça que je t'ai envoyé ce long ouais. mail, etc. C'est que j'étais dans cette phase, en fait, de compréhension de qui j'étais, de qu'est-ce que je voulais vraiment faire maintenant que j'en avais matériellement la possibilité. Et ça, c'est une question qui est qui me paralysait, parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais vraiment eu à y réfléchir, finalement. Ok, donc, qui es-tu,
0: Balthazar En fait, j'aimerais bien comprendre euh, comment, tu te, comment, comment ça se passe pour toi. Alors, on, on fera parler euh, Marine de son point ouais. de vue tout à l'heure, euh, mais de ton côté, donc, tu te retrouves dans cette boîte qui a, qui a explosé en fait, pendant le temps où tu y étais, et tu te retrouves avec potentiellement une grosse somme d'argent ouais. sur alors pas ton compte en banque mais non, sur sur
1: euh, sur un compte virtuel voilà. en fait ou régulier ce que moi j'appelle du du monkey money quoi c'est c'est du, c'est de la monnaie de singe c'est c'est de la monnaie de cirque c'est à dire euh, c'est ça veut rien dire on te donne une, euh, un indicateur à intenter voilà ce que euh, la carotte qu'on te met devant le nez vaut et puis c'est à la merci des marchés, de... mmh. ça monte, ça descend, etc. Parce qu'en gros, mais...
0: pour les gens qui ne comprennent pas un peu la technique, on va expliquer, mais les stock options, c'est euh, une option que tu as toi-même sur les parts de, de ta boîte de to- ouais. euh, en tant que salarié. Et cette, euh, comment dire, cette, cet argent est virtuellement disponible pour toi parce qu'en fait, euh, bah, c'est, tu, peux, tu peux décider de, 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 de cash-out, quoi, tu vois, de la prendre dans ta poche. Euh, mais si le marché monte... Et eh ben, potentiellement, tu aurais pu gagner deux fois plus d'argent C'est si tu avais attendu, je ne sais pas, un an, mais potentiellement un an plus tard, t'aurais la boîte, perdre, euh... elle aurait pu te descendre, dégringoler euh, pour X raisons. Quoi.
1: Et qui sont d'ailleurs euh, compét- potentiellement complètement. Euh, qui, n'ont, qui n'ont rien à voir avec la boîte. En ce moment, par exemple. Euh, n- mes ex-collègues, du coup, qui qui sont encore détenteurs d'actions de cette boîte-là, ils voient la valeur de leur patrimoine virtuel descendre, parce que, simplement, il y a la guerre en Ukraine, il y a une situation internationale qui fait que, ben... euh, Le dollar dégringole, etc. etc. Donc, c'est un truc, on on, on est au casino, en fait. C'est une situation de casino virtuel. C'est pas une situation que je maîtrise, que ce soit virtuel ou pas virtuel, euh, je suis vraiment... euh, en chute libre, entre guillemets, j'ai aucun repère. Euh, et donc, la première étape de, cette, euh, de ce voyage, entre guillemets, c'est qu'il a fallu, avec des collègues français, comprendre comment ça marche, comprendre ce que ça veut dire, comprendre la législation fiscale autour pour savoir euh, comment est-ce que euh, les impôts allaient euh, euh, nous demander de payer, euh, quelle proportion. Et en fait... Euh, sans rentrer dans des détails qui ne sont pas forcément intéressants, mais la question sous-jacente de tout ça, de combien je vais payer d'impôts, ce n'est pas pour dire, oh là là, on paye trop d'impôts. C'est savoir ce qui va me rester. Et donc, en fait, quels sont les plans que je peux faire Quels sont les plans que je suis libre de faire C'est ça la question sous-jacente. Euh, les impôts, c'est simplement, il bah, y a une petite étape, euh, une étape 0,5 avant... Euh, euh, il voilà, y a un intermédiaire. Oui. Il faut donner une partie de ce que tu as gagné oui. euh, à l'État. Et ensuite, il ne faut pas faire de plan sur la comète sur cette partie-là.
0: Tu as donné combien, toi 500 000. Okay. 500 000. Donc un gros tiers
1: un, ouais, Et en fait j'aurais pu euh, Donner beaucoup plus euh, C'est simplement que globalement J'ai acheté J'ai donné de l'argent à mon entreprise Pour acquérir ces options à un tarif réduit très tôt Et donc j'ai pris un risque Et en fait plus la, L'action vaut cher Ou plus l'entreprise se rapproche d'une entrée en bourse Moins le risque est élevé Parce que plus on sent que ça va arriver Et donc du coup moins on prend de risque Plus on paye d'impôts euh, oui. bah, sans, sans rentrer dans des détails, ouais, oui. dans des chiffres, etc. Et donc moi, j'ai, aux yeux de l'État, j'ai pris un risque, c'est-à-dire j'ai investi dans mon outil de production, entre guillemets, ouais. en termes marxistes, euh, le plus tôt possible, et donc en fait, ça, aux yeux de l'État, c'est une prise de risque, mmh. et donc c'est des impôts qui sont minimisés. Donc j'aurais pu, si je m'étais pris un peu euh, plus tard, euh, payer euh, peut-être 800 000, 700 ouais. ou 000. Et ça, en fait, euh, la, la différence euh, en termes de ce que j'ai payé aux impôts, ce qui s'est passé, c'est une prise de conscience de en fait, Balthazar, ce truc-là va valoir quelque chose, va te permettre d'être libre. Parce qu'initialement, j'avais pas de velléité particulière vis-à-vis de ce... Ces stocks options-là, ils, j'étais pas son. Enfin, Dans ma tête, j'allais les laisser sur la table. Okay. Parce que c'était euh, rentrer dans, un, dans, dans le monde de la finance qui m'intéressait pas beaucoup.
0: Attends, on va en reparler dans deux secondes. Ouais. Déjà, pour m'excuser, parce qu'il y a, il y a des gens qui scient une table. Euh, <rire> ouais, on est en Ardèche. Hein. Voilà. Euh, sur, donc, si vous entendez des bruits ici, scie, c'est pas Balthazar qui est en train de. Non, non pas du tout. Euh... Il y, y a un truc que, que tu as dit. Ouais. En gros, t'as, t'es, tes stocks, on ne te les a pas que donné, tu les as aussi achetés, c'est ça
1: Oui, alors en fait, je, je, je voulais faire. Enfin, euh, je voulais. Euh, sans rentrer dans les détails, mais ok. Euh, les stocks options, en fait, c'est une possibilité d'acquérir des options à un tarif réduit. Mais il y a une différence entre des stocks options Et ce qu'on appelle des RSU ou des actions gratuites oui. Les actions gratuites c'est des actions qui ont une valeur financière Et qu'on vous donne Donc vous êtes tout d'un coup propriétaire de quelque chose qui a une valeur financière Et vous n'avez fait aucun investissement financier Les stocks options euh, Souvent c'est en amont C'est avant l'introduction en bourse oui. ou C'est juste au moment de l'introduction en bourse Et à partir du moment où l'introduction en bourse est faite ça disparaît C'est la possibilité D'acquérir Un tarif fixe Qui est euh, noté dans le contrat de travail euh, des actions. Et donc, c'est, c'est pour ça qu'on appelle option c'est-à-dire que personne ne vous force à donner de l'argent à votre employeur pour acquérir ces actions, qui potentiellement n'auront jamais aucune valeur. Peut-être qu'il n'y aura jamais d'introduction en bourse et vous aurez payé à un tarif réduit quelque chose qui n'a pas plus de valeur qu'un billet de Monopoly. Mais il faut faire l'effort conscient de se dire, je crois en l'outil de production, en la boîte dans laquelle je travaille, je pense que ça va réussir, ça va me coûter tant et potentiellement ça peut me rapporter beaucoup plus. Donc moi, pour en fait, concrètement, pour euh, vendre ce qui m'a euh, rapporté euh, ce 1 million de plus, j'ai payé 30 000 euros de ma poche, euh, que je prenais sur mon salaire. Et donc, j'ai en fait réinjecté de l'argent de mon salaire dans la, boîte dans la boîte pour acquérir des parts de cette boîte. Et c'est ensuite, je les ai achetées, dans mon contrat, c'était 85 centimes. Donc, à un moment, le moment où j'ai vendu, par exemple, les actions étaient à 66 dollars, parce que c'était une action euh, sur le marché américain. Ouais. Euh, mais moi, je les, accè- je les achetais 85 cents.
0: Autant te dire que ça fait... Une belle plus-value. D'un une coup de belle plus-value. Et c'est... en fait,
1: on est taxé sur cette plus-value et on est taxé sur la réduction qu'on nous donne. donc voilà il a... il a fallu comprendre tout ça, pas simplement pour le plaisir, mais en fait, la finalité, c'était combien il va rester et donc, quelle est la liberté qu'on va pouvoir s'octroyer. ok C'était ça le maître mot. Euh...
0: D'accord. Euh, merci, pour, merci pour ces explications. Et toi, toi de ton côté, euh, comment se passe le moment où tu te rends compte Parce que j'imagine que tu rentres dans cette boîte, c'est une petite boîte. C'est, ouais c'est 250 personnes. Voilà. Euh, à quel moment tu prends conscience qu'en fait tu es assis sur un potentiel euh, tas de billets vert en
1: alors euh, ça a pris du temps Ok. ça a pris du temps et en fait ce qu'il faut voir c'est que la boîte dans laquelle j'étais c'est une boîte qui a été fondée par des français mais qui était aux états unis et donc il y a des employés français mais il y a énormément d'employés américains et dans la culture américaine euh, les codes autour de l'introduction en bourse des stocks options etc sont Hyper naturel pour eux, parce que c'est vraiment dans le monde de la tech, ça fait partie euh, de leur mode de rémunération. Ils ont, euh, potentiellement, les gens avec qui j'ai bossé, ils ont 5 ou 6 startups à leur actif, ça n'a jamais marché, mais ils ont déjà vu ces mécanismes, et donc en fait, ils ont les automatismes de, de commencer à voir quels sont les signes avant-coureurs, etc. Nous, en France, on n'est Enfin, en tout cas avec mes collègues, mmh. on est complètement paumés. On loupe tous les signes, on comprend rien, on se dit que de toute façon ça ne nous intéresse pas, que ça a l'air d'être compliqué, et que euh, nous on est là pour, on veut, on veut faire du code et, et boire des coups, etc.
0: Tu crois que c'est un rapport avec le rapport à l'argent de tes oui. potes aussi
1: ouais. ouais. je pense que c'est un rapport. C'est qu'en fait on n'en parle pas entre nous déjà. Mmh. Et donc du coup, euh, on, a, on a fini par... Ce qui a changé, c'est qu'on a commencé en voyant des signes vraiment appuyé du coude en disant oui on va sûrement rentrer en bourse, il faut commencer à se réveiller potentiellement si vous voulez faire quelque chose là on comprend qu'on on est potentiellement en train de rater le coche parce qu'on est trop euh, sous le, sous le joug de ce tabou pour en parler entre nous et en fait on crée euh, un canal Slack privé qui s'appelle Coq en Stock euh, où on commence à dire bon, qui comprend quoi Et en fait on fait un Google Doc qui est une espèce de base de connaissances qui évolue parce qu'on se trompe le temps on, on est toujours en train de dire je ne suis pas avocat fiscaliste donc euh, si vous faites ça et que vous allez en prison euh, dites pas que ça vient de moi machin etc donc on essaie de prendre toutes les précautions possibles mais en fait on, on est juste en train de dire on n'y comprend rien on a juste besoin de l'aide collective pour comprendre ce qui va se vous passer vous êtes
0: combien au total dans ce dans ce chaîne slack alors slack si vous ne l'avez pas c'est un logiciel de messagerie de messagerie instantané euh, qui, qui a beaucoup dans, dans beaucoup de boîtes euh,
1: voilà. alors euh, au moment où on le crée on est à peu près 15-20, okay. et maintenant euh, au, moment où, alors, au moment où j'ai quitté la boîte euh, au moment où je suis arrivé on était 250 5 ans après on était 4000, donc évidemment il y a, une, y a une, euh, une évolution organique parce qu'on a des gens qui viennent et qui du coup maintenant qu'on est déjà en bourse bah, se sont concernés de manière immédiate, etc. donc maintenant c'est en centaines, mais globalement pendant les prémices de l'introduction en bourse, on commence euh, nous partîmes 15 et euh, nous arrivîmes à peu près 70 quelque chose comme okay. ça, et, et, et ça concerne surtout les gens qui ont été engagés Entre guillemets, il y a longtemps. C'est une échelle de temps qui est très compressée parce que tout évolue très vite. Mais au moment où je suis parti, moi, ça faisait 5 ans que j'étais, j'étais considéré comme un vieux parce que la boîte avait 10 ans. Euh, Et c'est souvent beaucoup. Les premiers à à avoir rejoint, c'est des gens qui sont arrivés à peu près en même temps que moi ou avant parce que c'était ceux qui avaient une valeur potentielle la plus importante. Donc c'est ceux qui avaient un intérêt personnel le plus plus grand, en fait.
0: Ok. Mais donc, on est bien d'accord que vous êtes tous logés à la même enseigne à cette époque-là euh, en tout cas, j'imagine à peu près, non
1: À peu près, c'est-à-dire que les gens qui arrivent un an après, ils n'ont peut-être pas la même réduction dans ouais. leur contrat, etc. Mais les mécanismes sont les mêmes. Et Par vous, contre, mais vous en parlez pas
0: C'est-à-dire que c'est pas, pas comme si vous aviez une différence de salaire potentiel à dire « oh putain, peut-être non, que je vais non, faire non, une bourde et tout ». on n'en
1: parle pas. Et alors, il faut, faut voir, c'est quelques années après le fait qu'il y ait eu un scandale chez Google où euh, des employés en interne ont, ont rendu public leur salaire sur un, un Google Doc et certains se sont fait virer, etc. Et ça, c'est aux états unis dans lequel on parle plus facilement d'argent. Euh, pays dans lequel... Et en France, déjà, on a ce tabou culturel de « on parle pas d'argent », et puis en plus, on a ce truc contractuel de euh, « potentiellement, je suis logé, je suis mieux logé que le copain d'un côté qui a été engagé au même moment, mais je le sais pas, et donc si j'en parle, je risque de créer des tensions avec des gens avec lesquels je travaille. Parce que le truc euh, dont il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, entre le salaire et la valeur p- potentielle des actions, il y a un rapport de 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 50, parfois. Donc en fait, euh, des petites... Euh, évidemment, ça va dépendre de la valeur d'action, de la fluctuation des marchés, etc. Mais c'est, c'est, c'est une différence qui est énorme. Je ne suis pas payé un million par an, loin de là. Oui. Et, euh, et donc, en fait, la moindre petite, euh, le moindre petit changement euh, entre deux personnes dans la manière dont les, les, euh, le, le package de rémunération a été négocié peut avoir des répercussions qui sont en centaines de milliers de dollars. Donc, on n'a pas forcément, initialement, envie d'ouvrir cette porte, alors qu'en fait, on ne sait même pas si ça aura la moindre valeur. Oui, bien et bien donc, sûr. on arrive un peu après coup. Okay. On arrive au bon moment à peu près pour se réveiller. Quoi. Et il y a des gens qui se sont jamais réveillés, qui ont dit non, non, ça ne m'intéresse pas.
0: Et ils sont passés à côté d'un quoi. Ils
1: sont passés à côté d'un et ils sont parfaitement à l'aise avec ça. Okay. Parce que, en fait, euh, ils ont une. Euh, ils, enfin, j'ai une personne en tête qui, euh, euh, qui me disait euh, bah Pourquoi faire Je suis parfaitement heureux dans ma situation. Donc, euh, je n'ai pas trop envie de me poser la question.
0: Donc tu veux dire que par là qu'il y a sans doute un truc, bon tu vas pas parler pour cette personne mais il y a sans doute un truc de me retrouver avec trop d'argent sur mon compte en banque d'un coup d'un seul ça pourrait changer ma vie, chambouler ma vie et peut-être te faire passer par l'état par lequel es passé quoi. Ouais
1: et puis peut-être c'est une source de stress aussi euh, très forte parce que ça ça a été une source de stress, alors collective euh, mais particulièrement pour moi, parce que moi je suis le seul débile qui a pris le pactole qui était surtout, sur son compte en banque. Euh, disons que ça, ça a été une source de stress personnel, donc je, m'auto, je m'auto-punis mmh. euh, sur ce truc-là, parce que pendant un an et demi, j'ai eu des, des petites euh, sueurs froides la nuit, ce qui s'est passé c'est que j'ai vendu ces actions, et un mois après j'ai acheté la maison avec, mais j'avais pas payé les impôts, et donc je n'avais pas chiffré les impôts, j'avais, une, j'avais évalué ce que je pensais que j'allais payer, mais à aucun moment les impôts m'ont, m'ont validé ça. Et je les ai contactés, j'aurais expliqué ma situation, mais ils m'ont dit, voilà, oh c'est compliqué. Euh... Non, non, bah, vous verrez quand vous déclarez. Et donc pendant un an, un an et demi, j'ai acheté cette maison et je vis avec la peur infinie qu'en fait, quand les impôts vont passer, je me suis trompé et qu'ils vont me réclamer de l'argent que j'ai plus et que je vais devoir vendre la maison. Mais, mais
0: j'ai c'est... pris le risque. On revient bien à cette histoire de peut-être si t'avais emprunté, ça, t- ça aurait ouais. pu te donner une forme, même un petit ouais. prêt, quoi, tu vois, mais c'est te ça donner c'est... une forme de... De l'attitude, quoi. Donc, Exactement. Donc, ta liberté, quelque part, t'as aussi valu un an et demi de stress et de, ah, ouais, ouais, de ouais, cheveux blancs je, que t'as pas, quoi.
1: Mais... Que, que j'aurais peut-être un choix, ouais. mais qui, je l'ai payé, euh, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire ouais. que j'ai, j'ai parfois regretté ce geste-là euh, dans des accès de, de stress, et puis etc. Mais au final, euh, lecture après lecture, simulation après simulation, j'ai commencé à me dire que bah, j'étais plutôt dans le vrai. Ça avait l'air d'être une, une estimation. Je tombais à peu près sur 500 000... Euh, à peu près solide. J'ai fini par me relaxer un peu là-dessus, et en fait, j'ai commencé à apprécier la situation dans laquelle j'étais, sachant que j'avais une épée de d'amoclès virtuelle au-dessus de la tête que j'ai esquivée, euh, parce qu'en fait, les simulations que j'avais faites les... étaient bonnes. Okay. À, à quelques milliers d'euros près, elles, elles se sont avérées bonnes. Et donc, le jour où j'ai vu ce, ce chiffre-là, ça a été un, un... Enfin, ce nombre-là, ça a été un truc assez fou, parce que j'ai jamais autant payé d'impôts de ma vie, mais j'étais soulagé de voir ce, 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 ce nombre-là s'afficher, parce que ça validait le risque que j'avais pris et ça me permettait cette fois d'être vraiment libre. Ok. Et c'était un sacré moment. Ouais.
0: Tu pourrais <rire> me parler d'un autre moment qui a dû être sacrément drôle aussi, c'est quand tu t'es retrouvé avec tout cet argent sur ton compte. Ouais.
1: Alors ça, ça a été un moment hyper intéressant parce qu'en en fait, on est en pleine période du Covid. Pourquoi est-ce qu'on voulait changer Pourquoi est-ce qu'il y avait une urgence à passer d'un modèle urbain à un modèle très rural Et en plus, euh, y a, y a, on, on peut aller à la campagne sans aller dans le sud de l'Ardèche. Non, on oui. est vraiment dans le cœur des Cévennes.
0: C'est, c'est un... Vous auriez pu aller dans la Drôme
1: Voilà, euh, avec, avec tout l'amour et le respect que je porte au Drôme et à la Drôme, on aurait pu aller dans la Drôme c'est mais non, on est allé dans les CVM
0: C'est un peu plus, un un peu peu plus, plus proche civilisé. de Valence et...
1: Non, là on est vraiment loin de tout okay. On est loin de tout et euh, donc il y a, y a quelque chose un geste assez drastique et en fait on, on a fait ce geste, il y a une raison euh, peut-être, je te, je te propose de poser la question à Marine de pourquoi, okay. pourquoi cet endroit-là parce okay. qu'elle elle t'en parlera mieux, mieux que moi mais moi j'ai suivi J'ai adoré cet endroit euh, une fois qu'elle me l'a fait découvrir. Et on est en plein Covid et en fait, on est en plein plein confinement. Et on est dans un appartement qu'on a acheté avec Marine, qu'on adore, mais qui en fait s'avère ne pas être euh, adapté du tout à une situation de confinement. Alors, est-ce qu'il y a un appartement qui l'est vraiment Euh, Mais en tout cas, c'est un appartement où on ne voit pas trop le ciel. Donc, euh, rapidement, on est un peu dans un clapier. Et on commence à mal le vivre. Et donc, ce truc dont on parle depuis des mois, des années, un jour peut-être, etc., il commence à y avoir une urgence. Il commence à y avoir un, quelque chose de, de plus profond que ah, peut-être un jour, un doux rêve, etc. Et ce qui se passe à côté, il se passe deux choses. Euh, c'est que ma mère vit le meilleur moment de sa life pendant le confinement parce qu'elle est avec mon petit frère et ma petite soeur ils sont confinés ensemble, elle passe du temps de qualité avec eux, elle lit euh, la philosophie, euh, elle, elle, elle médite, elle prend du temps, elle fait du yoga, etc. Et elle se rend compte qu'elle est sophrologue. Et qu'en fait, elle est à à, à, à près du burn-out. Qu'elle, elle l'emmagasine. Son, son job, c'est de faire en sorte que les gens euh, prennent conscience de pourquoi ils stressent et qu'ils s'en débarrassent, etc. Mais en fait, elle éponge leur stress. Et elle est à vraiment... Euh, très 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 très, peu, très proche du, du burn-out et ça lui permet de prendre conscience de ça et on a une discussion où on se dit euh, elle me raconte un peu ça, elle me dit qu'elle aimerait arrêter de travailler mais que mon frère euh, vient de passer le bac, il va commencer ses études et euh, je l'ai aidé à trouver une école mais il s'avère que c'est une école privée parce qu'il était vraiment euh, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas etc et c'était la source de conflits familiaux très forts entre lui et son père donc mon beau-père Et en fait, je l'aide à trouver une école, mais cette école est chère. Et ma mère est confrontée à un choix cornélien qui est permettre à mon petit frère de faire l'école de ses rêves, entre guillemets, qu'elle ne peut pas se payer. Donc il faudrait qu'elle travaille plus. Ou agir sur les signaux qu'elle a reçus pendant le confinement et lâcher la bride, en fait. Et moi, à ce moment-là, le premier truc que je fais au moment où je reçois cette somme et je la même pas elle est même pas encore sur mon compte c'est juste elle est en transit j'appelle ma mère et je lui dis maman tu me parlais du fait que tu voulais arrêter de travailler et tu voulais faire ton potager bah, va t'acheter tes graines et moi je m'occupe du reste et je lui explique un peu ce qui vient de se passer et en fait je lui en avais jamais parlé j'avais fait des allusions en disant qu'il y avait peut-être quelque chose etc mais j'étais jamais rentré dans les détails parce que c'était virtuel c'était de, de... Monnaie de singe, quoi. Et maintenant que c'était quelque chose qui allait arriver, là, il y avait la possibilité de changer la vie, vraiment, des gens que j'aime autour de moi, et ça a été le premier truc que j'ai fait. Ça a été de, de payer, payer. Les, écoles de mon frère, euh, les études de mon frère, et je, suis, je le fais encore, euh, et donc de permettre à ma mère de souffler, de ralentir, et, et d'avoir la liberté, du coup, d'envisager le modèle de vie qu'elle, elle voulait, et qu'elle avait euh, découvert, ou redécouvert pendant le Covid. C'était cool pour toi de prendre cette euh, place c'était très particulier, parce que mmh. c'est une place de parents, en fait. Mmh. C'est une place... Euh, ça, en fait, ça a été le plus compliqué que mon beau-père. Hein. Parce que mon beau-père, c'est quelqu'un qui est... Euh, c'est, un, c'est un photographe, c'est quelqu'un qui est un, un indépendant au sens euh, travailleur du terme, donc qui n'a jamais été salarié. Donc, ce n'est pas lui qui rapporte l'argent à la maison. Lui, il fait les travaux, il bosse sur la maison de campagne dans laquelle il rêve de travailler. Donc, c'est des trucs sur le long terme. Donc, il ne rapporte pas d'argent, mais il travaille avec ses mains à construire leur rêve. Mais du coup dans le modèle euh, patriarcal traditionnel, -hmm. c'est l'homme qui ramène euh, l'argent à la maison et c'est les parents qui pourvoient aux besoins des enfants. Et là, on était dans une inversion totale. Et donc, avec ma mère, ça passe très vite. Euh, Elle elle sent que je fais un geste parce que ça me fait plaisir, mais avec mon beau-père, avec qui je n'ai pas toujours eu des relations hyper faciles, il a fallu trouver une acrobatie pour ne pas non plus... Le, d'émettre de trop de certitudes par rapport à son rôle. Parce que je ne savais pas vraiment lui comment est-ce qu'il voyait la situation. Donc ce que j'ai dit à ma mère, c'est de lui dire que je donnais de l'argent à ma mère. est bien D'accord que c'est son fiston à lui, c'est ça À lui, ouais. Okay, en plus. Mmh. Moi, c'est mon demi-frère. Oui. Donc moi, ce que j'ai dit à ma mère, c'est je te donne de l'argent. Tu veux t'acheter des Nike Air avec Tu t'achètes des nikers. Euh, tu veux payer les études de mon petit frère Enfin, de demi-frère, tu fais. Mais du coup, c'est ton choix. Et du coup, ça... C'est pas un interventionnisme de moi dans votre couple, c'est, c'est une opportunité que je te donne, entre guillemets, je te le fais parce que je suis ton fils, et c'est à toi de gérer la manière dont tu fais ça avec ton mari. Okay. Et ça m'a permis de pas marcher sur une mine qui, je pense, aurait été compliquée à okay. éviter. Quoi.
0: Tu... Et as la sensation de l'avoir fait, euh, de, ta... de t'avoir réussi à te libérer de cette obligation de... de vouloir le faire pour aider ta mère Tu l'as fait totalement par amour tu vois ce que je veux dire
1: je, je, Alors, je l'ai fait pour deux raisons. Je l'ai fait parce que mon petit frère, euh, il voulait vraiment faire cette école, et je sentais que ça n'allait pas être possible. Et je sentais qu'en plus, il allait briller, et c'est le cas. C'est, un, c'est une école de, de, d'art numérique, en fait, et c'est, okay. un, c'est créatif. créatif. Il touche à tout, il est brillant, tout ce qu'il fait, c'est, c'est très, très énervant, d'ailleurs. Et euh, parce que je suis un peu jaloux, en fait, ah oui, parce bien qu'il bien. a une facilité... À, à prendre un sujet et à devenir euh, la référence mondiale dans ce sujet et de passer à autre chose qui est assez déconcertant. Okay. Et donc, euh, je le fais parce qu'en fait, euh, ils sont en engueulade constante entre lui et son papa, et ça mine ma mère. Et elle pleure régulièrement au téléphone, elle me dit qu'en en plus en confinement. Donc elle ne peut pas s'échapper. Euh, ils s'engueulent t-
0: à propos de l'argent
1: Non, ils s'engueulent à propos du fait que... Euh, la- l'argent, en fait, c'est le non-dit. Oui. Euh, lui, il, sent, il, y a des, il y a toujours eu des tensions euh, en, en fait entre entre, le, entre mon petit frère et enfin, mon demi-frère et son père, parce que lui, il n'a pas de diplôme euh, et je pense qu'il il a un complexe. C'est quelqu'un de brillant en plus euh, et donc du coup, il, c'est l'exemple typique de euh, mon fils fait pas les erreurs que j'ai faites. Il faut que tu vises au maxi, le, le plus haut possible, donc tu dois faire les plus grandes écoles, etc. Et aux yeux de son papa, euh, ce choix-là, c'était un choix. Assez, assez médiocre en fait. C'était un choix euh, comme si on, on annonçait qu'on visait 12 sur 20. Et le prof disait, mais pourquoi tu fais pas pourquoi tu vises pas plus euh, Et donc il y avait cette tension-là au, à, autour du fait qu'en plus ça allait, euh, euh, c'était pas possible, etc. Et donc j'ai essayé. C'était un coup de poker. Hein. Euh, soit Je permettais à mon frangin de faire cette école, il brillait, et peut-être qu'il allait avoir une une relation différente avec son père, qui allait découvrir enfin son fils, non plus dans une situation de de, de 10 sur 20 scolaire, mais dans un truc où vous pouvez briller et devenir quelqu'un de passionné, parce qu'il a toujours été passionnant ou alors ça allait ça allait foirer quoi. Et en fait euh, j'ai eu un coup de bol, c'est que mon j'ai expliqué à mon frère exactement euh, qui venait d'avoir 18 ans, d'où venait cet argent, d'où venait la possibilité euh, qu'il fasse cette école pour le responsabiliser pour lui dire okay. il faut que tu saches que j'ai gagné au loto et que entre guillemets et que le premier truc que j'ai fait c'est de t'ouvrir cette porte-là et je te fais confiance, j'irai pas fliquer tes notes, j'irai pas regarder quoi que ce soit oui, mais oui, je te oui. fais confiance en tant qu'adulte pour faire honneur à cette chance-là en fait. Et il l'a fait, et il est brillantissime, il est premier et il s'éclate quoi. Donc, alors c'est un peu plus compliqué que ça maintenant parce qu'il va peut-être faire autre chose. Oui. Mais en tout cas pendant deux ans euh, il, a, il a surkiffé. Et D'accord. Et ça a été un sacré moment parce que lui il s'est senti euh, adulte. Et j'ai essayé de trouver une formule entre guillemets où je. Mais j'infantilisais personne. Oui
0: c'est mal, c'est malin, franchement. Euh, aujourd'hui, tu as acheté cette, euh, cette maison, enfin vous avez acheté cette maison. Euh, il te reste quelques centaines de milliers d'euros
1: Il me reste à peu près 150 000. Ok. À peu près. Euh... Avec le budget de travaux un peu con... dedans et un peu dehors, disons. Disons qu'il me reste un petit peu plus de 150 000.
0: Et vous êtes dans un... Tu disais tout à l'heure,
1: vous êtes dans un, dans un rythme de vie où vous n'avez pas besoin de grand-chose euh, Oui et non c'est à dire oh. qu'en fait il y a l'exceptionnel, ouais. les travaux ça coûte cher ouais. les matières premières ça coûte cher là on, on est en fait on est en réflexion notamment avec l'Ukraine, le gaz tout ça, de comment est-ce qu'on peut être le plus libre possible c'est oh. toujours le maître mot donc bah, pour ça euh, euh, j'installe un peu la granule on a on se fait livrer du bois euh, on est en train de changer le chauffage on est en train de faire des travaux d'isolation etc donc tout ça c'est des besoins financiers mais c'est des besoins financiers qui ont un but c'est le fait de les faire une fois et, de, et d'être indépendant okay. euh, géopolitiquement et financièrement nous personnellement mais en fait, dans notre vie quotidienne, on est assez peu dépensier. Euh, on, peut, on peut craquer pour un truc euh, comme ça. Là, euh, j'écoutais ton podcast où tu t'es dit Je me suis fait plaisir, j'ai vendu Mademoiselle, j'ai acheté une télé. Oui. Et ben voilà, moi j'ai acheté une télé.
0: Oh là là. Ouais. T'as acheté une télé plus grosse que moi, j'espère. Je sais pas.
1: <rire> euh, et on est dans une situation rigolote. En fait, on a les deux télés côte à côte parce ouais. que Marine joue à la Gamecube et on a une vieille télé qui une péritelle. Ah oui, ok. Donc, euh, pff, voilà. t'es obligé d'avoir une vieille télé. <rire> Mais sinon, en fait. Euh... On se fait pas des gros. Euh, Là, on va partir en voyage de noces, on fait un road trip, euh, euh, on va visiter euh, la Slovénie, l'Autriche, etc. Ça va être hyper chouette. Mais, en fait, au quotidien, notre rythme de vie, euh, on on dépense assez peu. Et non pas par euh, avarice, mais vraiment parce que une forme' naturelle, une forme de, de, f- une forme euh... de frugalité, quoi. Vous, Exactement. Vous, vous euh... pas à grand chose. J'ai vachement été influencé par les écrits, euh, plus que par le personnage qui est plus discutable, mais les écrits de Pierre Rabhi okay. sur euh, sur le fait de, de bah, pour être libre, il faut avoir pas besoin de grand chose. Mm. Euh, le c'est con parce que le, le terme euh, technique qui, qui centralise son idée m'échappe.
2: C'est euh, la frugalité, la, je crois. La
1: frugalité, ouais, enfin ouais, c'est, c'est Ok, c'est peut-être pas ça. C'est enfin ex- c'est un synonyme. Oui. C'est l'idée est parfaitement là, donc. On va, mais voilà, on est assez frugaux. Euh, là, on, fait des, on est en pleine période de sécheresse, donc on est en train de mettre des trucs de récupération de flotte, etc. On est plus dans une, dans une idée de comment est-ce qu'on peut optimiser ce qu'on a déjà okay. plutôt que faire une course à ce qu'on pourrait avoir de plus. D'accord. Euh, et donc en fait, euh, bah, on est libre là-dessus. T'as quel âge J'ai 31, je vais avoir 32 ans là, okay. dans pas longtemps. T'as, t'as quitté ta boîte J'ai quitté. Alors voilà, il y a. En février, c'est ça euh, Non, euh, donc je t'ai contacté fin février et c'était, euh, donc, euh, comme je te disais, ouais. une grosse période de questionnement et j'ai quitté ma boîte fin avril ok euh, et alors ça ça a été euh, pareil une grosse période parce que euh, on venait euh, c'est une boîte dans laquelle je veux pas me auto octroyer des lauriers ou des fleurs mais euh, j'avais une très très bonne réputation j'ai vraiment je pense fait du bon travail et donc en fait j'avais des augmentations qui tombaient tous les ans mmh. euh, etc. j'avais pas besoin de réfléchir j'étais dans une situation qui était très confortable mais on était arrivé à 4000 personnes moi j'aime travailler dans des petites structures je m'y perdais complètement j'avais perdu cette espèce de liberté, toujours, que j'avais euh, gagnée à la sueur de mon front, entre guillemets, qui me permettait de faire ce que je voulais dans un environnement relativement petit comparé à, à la mmh. taille, etc. Et je me disais, finalement, bah, financièrement, c'est très intéressant, mais je me retrouve plus. Et j'ai fini par euh, partir. Et là, ça a été très compliqué aussi, parce que les Américains sont très forts pour te mettre des menottes dorées. C'est-à-dire qu'à la fin de ma période de déblocage de stock option qui a duré 4 ans, moi, je me disais, bah c'est bon, le distributeur est, est vide. Quoi. Et ils te disent, bah non on va te refiler des trucs. Et en fait, il te refile un calendrier de 4 ans d'obtention d'actions gratuites cette fois.
0: Rappelons pour les gens qui ne savent pas que les stock options, ça sert avant tout... À fidéliser, à fidéliser les salariés, Exactement. donc euh, en vrai c'est normal qu'ils te... Euh,
1: mais, mais tu vois, moi j'ai une approche très naïve en fait, de ouais. ce truc-là, parce que c'est pas dans ma, dans ma culture et... ah,
0: Pourquoi tu crois qu'ils ferait ça sinon si c'est juste bah, pour c'est dire, ça. bah en fait tu
1: restes avec nous et en fait on garde les meilleurs, quoi. Exactement. Mm. Et donc du coup, à la fin de ces 4 ans, donc euh, j'ai plus de calendrier de stock options, mais ils me disent bah non, mais t'inquiète, on te remet un calendrier pour cette fois des actions gratuites, donc si tu restes un an, euh, euh, tous les 3 mois tu vas avoir tant d'actions qui vont tomber, etc. Et puis ensuite, euh, l'année d'après, ils m'en refilent ce qui est pas forcément commun, mais comme comme je performe bien entre guillemets etc puis l'année d'après ils me disent qu'ils vont m'en remettre un et donc tu commences à faire des calculs tu commences à te dire si je reste 6 mois de plus machin etc donc c'est ce que j'ai commencé à faire au début j'ai fait un tableur Excel ouais. tu vois, pour essayer de voir combien de temps il fallait que je reste pour maximiser machin et au final je me suis rendu compte que ma santé mentale était un peu en jeu j'étais devenu manager de 12 ou 13 personnes je passais ma journée de 9h à 18h30 à faire des zooms avec des américains ou des français par tranche de 30 minutes sans pause Quasiment, vraiment, j'étais dans un état un peu, un peu cassé et je me suis rendu compte que, en fait, à quoi bon euh, Que, ok, je pouvais rester un an de plus et gagner plus d'argent, ou je pouvais m'arrêter et je pouvais faire un vrai travail psychologique sur moi-même, sur bah, faire une pause, etc. Et donc là, il s'est posé la question de bah, qu'est-ce que je fais Et ça, ça a été le grand saut dans l'inconnu. Et j'ai envisagé deux, euh, deux options. Je voulais être torréfacteur. Okay. de café, où je voulais euh, vérifier si je pouvais encore prendre du plaisir dans ce métier-là, qui est en fait une passion. Mm. Et donc j'ai parlé au torréfacteur du coin, parce que je suis un passionné de café, euh, dégustation, je torréfie à la maison, etc. Et en fait, lui, ne voulait pas travailler avec quelqu'un, il voulait être libre, toujours. Il voulait être tout seul. Il...
0: Tu veux dire tu es allé voir un torréfacteur
1: Je suis allé voir ça? le torréfacteur le ah oui, je qui tôt, je vais, okay, on a, j'ai la chance d'avoir un super torréfacteur okay. à un kilomètre de chez moi, et je lui ai proposé euh, de travailler avec lui. Et en fait, je l'ai senti hyper emmerdé, parce que... Euh, il voulait pas me dire que il menait sa barque tout seul et qu'il était très content et qu'il voulait pas grossir il était parfaitement heureux okay. comme mon collègue tout à l'heure mmh. La, le même sentiment et donc je me suis dit j'ai pas envie de rentrer en concurrence avec un mec que j'aime beaucoup que je respecte dans un petit village alors que j'y connais pas grand chose j'ai pas le matos etc bon bah, laissons à cette passion une chance et j'ai retrouvé un job euh, dans une start-up okay. euh, qui correspond à l'état de ma boîte quand je les okay. rejointe en fait. Tu refais le cycle. Exactement. Alors. Ok. Euh, il s'avère que cette start-up ils ont <rire> euh, un, un mécanisme de stock option, <rire> mais cette fois, je crois que je, vraiment, je vais laisser passer. Ok. C'est beaucoup de stress. Euh, et en fait, j'arrive un peu trop tard pour que ça. Euh, je, oui, je pourrais gagner 100 000 euros euh, là-dessus, mais je, je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que euh, je veux pas évidemment cracher sur. Euh, sur, oui, sa, sur cette somme, bien hein, mais, sûr. mais euh, par rapport au stress que ça engendre, le fait de regarder si ça monte, ça descend, de revenir au casino, je préfère laisser les portes du casino fermées, euh, avoir mon salaire et, et en fait euh, avoir la possibilité d'avoir un, ce que j'ai jamais eu dans ma vie, avoir un job un peu 9 to 5, c'est-à-dire euh, je, je vais au travail, j'en sors et j'oublie mon travail jusqu'au lendemain, chose qui n'a jamais été très naturelle chez moi, euh, mais qui m'a coûté psychologiquement assez cher aussi. Ouais. Et donc, du coup, ben voilà, je suis libre de pouvoir euh, envisager mon travail d'une manière différente. Il paraît que sa boîte est géniale, mais je le sais pas parce que j'ai passé des entretiens avec eux. Mais je leur ai dit j'ai besoin de 4 mois pour me retaper. Ok. Euh, et là, euh, le jour où on se parle, j'en suis à peu près. Il me reste à peu près un mois et quelques de vacances. Je commence le 29 août. Donc c'est un saut dans le, l'inconnu. On verra ce qui se passe, mais euh, je peux pas trop en parler parce que je n'ai oui, oui, oui. pas commencé quoi. Non, non, mais c'est cool. Et donc là, j'ai fait plein de trucs euh, pendant ces 4 mois. Tu vas avoir un beau salaire. Je vais, j'ai pris un gros pay cut. Euh, j'ai pris une grosse diminution de salaire par rapport à ce que... Pay cut, diminution de salaire Ouais, pardon, excusez-moi, c'est... Oh, c'est déformation de je, je suis là pour traduire Des, des Américains. Mais j'ai pris une diminution de salaire substantielle. Allez, j'ai toujours un salaire qui est... Tu as gagné combien euh, Je vais gagner... Alors, je, pour te, j'étais à 100 000 euros quand je suis parti de ma boîte. 100 000 euros par an 100 000 euros par an brut. Et là, je vais être aux alentours de... Euh, il faut que je me rappelle, je crois que c'est entre 55 et 60. OK.
0: Ici le fab du montage. Alors après l'interview, euh, Balthazar m'a renvoyé un message pour me dire en fait je me suis planté euh, parce que dans l'épisode je dis entre 50 et 60 000 euros par rapport à mon nouveau salaire mais en fait c'est une erreur. Son salaire actuel, donc son futur salaire mais là maintenant il est dans la boîte euh, est de 88 000 euros par an. Euh, en fait il dit que c'est une bonne réduction de salaire et en fait il pensait à ce 50-60 000 euros qui correspondait à une offre qu'il avait refusée. Euh, pour des raisons euh, complètement annexes. Donc euh, voilà, c'est important euh, pour lui de revenir sur euh, là-dessus puisque en fait euh, tous les salaires sont publics dans sa nouvelle boîte. Donc euh, il faut pas, euh, il voulait rester transparent quoi. et Je peux le comprendre. Donc voilà, retour à l'interview. Merci. Tu vas euh, faire quoi là-bas Tu vas être, CTO, je vais être dev. Ou... Je okay.
1: vais... Non non non, ah oui, je non vais même être... pas. en fait ouais, c'est ça. Je reviens aux sources de ce qui m'a ce qui m'a fait tomber okay. amoureux de ce métier. Okay. Euh, pas c'qui... de management, bad management okay, euh, etc. Et c'est une boîte qui a fait une réflexion assez énorme. Sur, on ne rentre pas dans une équipe, on peut changer d'équipe de projet en projet, okay. on peut faire du management, on peut en sortir, etc. Ce qui était un peu moins flexible là où j'étais. Okay. Euh, donc le maître mot, c'était ça. C'était retrouver finalement la source okay. de mon plaisir dans ce travail, euh, mais en pouvant capitaliser sur le fait que bah, j'étais libre de pouvoir euh, accepter ce travail qui était moins payé que celui d'actuel. Mais je pouvais le faire en fait, parce que je n'avais pas d'emprunt. Ok. donc c'est, c'est, c'est pas le modèle capitaliste expliqué aux enfants euh, qu'on trouve dans les livres c'est plus euh, faites n'importe quoi et espérez que ça marche mais là pour le coup euh...
0: il reste encore des actions dans. dans alors il m'en reste ouais. Alors euh, je fais une toute petite
1: parenthèse ouais. mais euh, moi je viens d'une famille qui est plutôt culture gauche extrême gauche donc euh, voilà. à la base euh, j'ai pas une... Euh, genre, je... Bah, c'est pas naturel pour moi ce genre de choses t'a,
0: t'as pas cette peur de manquer là euh, par hasard non plus il y a voilà. un moment donné où c'est aussi culturel quoi. c'est ça hum. et
1: euh, mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai, j'ai à peu près vendu 65, 60, disons 2 tiers euh, de mes actions et j'ai pas touché, quasiment pas touché au reste en disant on verra plus tard et en fait la raison pour ça c'est que euh, la raison, je te parlais de paralysie tout à l'heure et c'est, en fait il faut imaginer qu'on a une table de casino où on a des jetons euh, on joue depuis un moment et pour l'instant on gagne tant qu'on gagne on reste parce qu'on va continuer à gagner mais à partir du moment où on commence à perdre on reste parce qu'on veut se refaire et ça euh, quand ça monte bah, je te parle du du coup du prix de l'action sur le ouais. marché bah, on reste et quand ça descend bah, on ne vend pas parce qu'on perd de l'argent qu'on avait virtuellement et en fait pour se défaire de ça euh, j'ai vendu à un moment et c'était en plein Covid donc ça avait pris euh, ça avait pris un petit coup, puis c'était remonté après. Il y avait beaucoup de, d'actions type Zoom, euh, etc., oui. qui étaient montées à fond et qui se sont pété la gueule de manière violentissime derrière. Euh, et donc, j'ai vendu. À un moment, où c'était à peu près à 66 dollars. Et entre-temps, on est monté à presque 200 à un moment. Et j'ai gardé euh, le reste pour plus tard.
0: Et tu t'es jamais dit entre temps, putain, merde, en fait, je suis passé de 60, j'aurais pu avoir mes actions de 0,85 à 200, quoi. Non, j'en ai pas besoin. J'en okay. ai pas
1: besoin. Euh, je disais, en gros, il s'est passé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens dans la boîte qui ont négocié un plan d'épargne d'entreprise sur lequel on pouvait mettre des actions. Donc, fiscalement, c'est très intéressant. On paye moins d'impôts. Euh, mais ça implique de bloquer ces actions pendant 5 ans. Donc, c'est une prise de risque énorme. Et ouais. la seule condition de déblocage, c'est la mort. Donc si je meurs, Ma- Marine peut euh, potentiellement faire ce qu'elle veut avec ses actions. Fais mais... attention à toi, <rire> euh,
0: peut-être elle va te pousser dans les épaules.
1: <rire> non mais je compte sur toi pour lui poser 2 trois questions pas innocentes quand je ne suis pas là. <rire> mais, euh, mais voilà, donc du coup, euh, j'ai décidé de prendre le risque maximal avec ce qui restait en disant je les bloque pendant 5 ans, advienne que pourra, les marchés montent, les marchés descendent. Mais dans l'état actuel des choses, j'en ai pas besoin. Donc si jamais je regagne l'auto, ben, génial. Et là, il va falloir que je me repose des questions sur qui je suis et qu'est-ce qu'on veut faire. Mm. Mais si jamais je perds au loto, en fait, j'ai déjà gagné une fois, donc on va peut-être pas. c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon non plus. quoi. Et ça, c'est libérateur. Parce que wow. du coup, euh, en fait, euh, bah, je regarde plus rien. Je regarde pas le cours de quoi que ce soit, je fais pas de calcul. Euh, j'ai, j'ai fini pendant 4 ans et demi, et si dans 4 ans et demi, à peu près, au moment où ça se débloque, ben ça a monté, euh, tant mieux, on verra. Peut-être que j'y toucherai pas tout de suite. Peut-être que... Je je me posais la question de qu'est-ce que je lègue à des enfants, parce qu'on est en train de réfléchir potentiellement à avoir des enfants, donc voilà, histoire de (rire) daron. Donc voilà, il y a plein de questions, mais euh, je je les ai gardées. Ces questions-là, je les ai. et ces possibilités-là, je les ai gardées pour plus tard. Ok. Et je prends le risque que ça vaille rien et que, bah, tant pis.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
1: C'est à. bah en fait euh, entre, entre l'Uruguay entre ma famille, entre mon frangin, entre le Covid entre la vente, entre le, le boulot de manière assez euh, je sais pas si tu en es rendu compte mais on a à peu près fait la chronologie finalement <rire> il, il t'en est rendu compte <rire> euh, ce qui est intéressant c'est l'argent dans le couple mmh. justement mmh. parce que Marine euh, tu pourras ou tu, ou tu le feras pas mmh. tu feras comme tu veux mais euh, elle est dans un job elle, est, elle travaille à la mairie du village dans lequel on s'est installé donc là, elle touche le SMIC. Donc, ouais. il, y a une, une, il a fallu, surtout au moment où déjà on s'est rencontrés, elle, euh, elle, elle, elle bossait dans des labos euh, en tant que technicienne de laboratoire. Elle n'avait pas un salaire faramineux. et Moi, j'avais un salaire de développeur qui était plus confortable. Et donc, dès l'inception de notre relation, il y a eu une dissymétrie à ce niveau-là. Et, euh, et il a fallu qu'on ait des, des discussions très tôt sur comment est-ce qu'on voulait gérer ça. Et en fait, euh, nous, on a vu deux modèles. On a des copains... Euh, euh, bah, ils, ton, le, la personne qui t'a interviewé euh, dans ouais. Histoire d'argent euh, en parlait des couples qui font des splitwise ou des three ouais, counts, des three counts. Okay, on a un, un couple de potes qui font ça et si en gros c'est une appli,
0: si vous l'avez pas mais c'est une appli qui permet de pouvoir tout compter ce que chacun paye et, et de ce pouvoir ce que chacun doit à l'autre voilà, euh, exactement. et
1: donc on fait ça nous dans des week-ends de potes euh, machin mais il euh, y a des couples qui le font juste entre eux ouais. et donc du coup ça veut dire que si euh, ils veulent faire une folie et ils veulent acheter ou dépenser de l'argent pour euh, X ou Y, si l'une des deux personnes n'a pas la capacité de le faire, ils ne le font pas. Et puis il y a l'option que nous on a choisie avec Marine, c'était d'accepter le fait que ce ne sera pas 50-50 et qu'en en fait on essaye de contribuer à la hauteur de ce qu'on gagne euh, sans... On a eu une conversation assez euh, franche et assez ouverte là dessus parce que ma peur numéro un c'était de diminuer La valeur qu'elle se donnait, du coup, de sentir qu'elle était moins qu'eux. Et ça, ça a été hyper compliqué. Et ça n'a pas. C'était compliqué pour toi ou pour elle C'était compliqué pour les deux, en fait. Ça a été compliqué parce que chacun ne voulait pas blesser l'autre. Et à titre perso, ça a été compliqué parce que vraiment, je voulais pas lui faire sentir que du fait qu'elle gagnait moins, on n'avait pas la possibilité de faire tel truc, etc. Et, et peut-être pour elle, ça a été compliqué. Il faudra que tu lui poses la question. Okay. Mais euh, Et ça ne s'est pas arrangé avec cette histoire d'action. Euh, et où, là, on a carrément lâché l'affaire. Là, c'était euh, non, bah, je t'invite, il euh, n'y a pas de problème, etc. On, fait, euh, on, on joue au jeu de t'es sûr, etc. Et je lui dis oui, il oui, n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, euh, toutes ces histoires, euh, notamment le long mail que je t'ai envoyé, et toutes ces réflexions au fil du temps de je prends des risques, je ne prends pas de risques, je le vends, euh, être libre, etc. Ça m'a débarrassé. En é- d'une énorme partie de ces insécurités-là et j'ai beaucoup plus de facilité à dépenser de l'argent pour me faire plaisir j'ai jamais eu aucun problème pour faire des cadeaux mais me faire plaisir à moi c'était impensable parce que c'était dépenser de l'argent dont je pourrais avoir besoin plus tard et donc du coup maintenant je me fais des cadeaux et une très belle manière à mon sens de me faire des cadeaux c'est de faire plaisir à ma femme et donc du coup j'ai aucun problème à à faire ça, mais alors là, du coup, si on n'était pas 50-50 avant, on l'est plus du tout maintenant. Quoi. Tu c'est... sais qu'il y a
0: un autre truc aussi qui est très masculin, c'est de, 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 d'avoir beaucoup de mal à recevoir.
1: Ouais, ouais, je... <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas le sentiment d'être mascu, au sens masculiniste du terme, non, non, mais je pense dire, c'est un peu une euh... forme
0: d'énergie masculine, ouais. quoi, tu vois, de se ouais. dire euh, non, non, moi en fait, je vais donner, et en fait, ouais. recevoir, c'est plutôt, enfin, tu vois, tu peux le voir comme. Euh... <rire> tu veux le voir plutôt comme féminin, quoi, tu vois? Ouais, ouais tout à fait. Le, l'homme je, je euh, que tu l'homme éjacule euh, avec son spermatozoïde <rire> et la femme reçoit. Non, la femme mais, reçoit tu ouais. vois.
1: Mais c'est ce que je voulais dire par là, c'est que j'avais une image de moi-même où tu vois, je me prenais pas pour quelqu'un de très masculin, je suis pas forcément très imposant physiquement, oui. etc. Mais j'ai découvert des comportements très masculins, euh, stéréotypiques dans ces histoires de gestion Parce
0: d'argent. Parce qu'en fait, on est tous éduqués dans la même putain de société. Exactement. Et que, on, ouais, euh, t'as beau faire attention à comment tu, comment tu gères, comment es déconstruit, etc. C'est, trop, c'est en, te, en te regardant faire que oui. tu te rends compte que, putain, en fait, euh, merde, j'ai aussi ce
1: côté-là chez moi, quoi. Exactement. Et donc, je reviens sur un truc que j'ai dit qui, moi, en fait, a été... Euh, l'événement fondateur de ces quelques dernières années que je ouais. résume comme ça, c'est que j'étais obnubilé par le fait de ne pas vouloir laisser ce, ce gain d'argent me changer, mais pour m'assurer de ça, il a fallu que je comprenne qui j'étais, et comment je fonctionnais et j'ai découvert des trucs qui n'étaient pas forcément glorieux et j'ai découvert des trucs sur lesquels j'étais finalement assez fier de moi euh, c'est, c'est et ça m'a co- permis d'avancer.
0: C'est quoi les côtés obscurs alors que tu as découvert
1: ben, Je ne me fais jamais de cadeaux mmh. je ne me fais pas plaisir, En fait, okay. je ne m'achète pas de fringues euh, littéralement, j'ai, je suis hyper content d'avoir trouvé un, un pull Element euh, qui me va hyper bien dans les poubelles de mon village. Et je les lavais, ils sentaient bon, il n'y avait pas de trous je les lavais. Je, je fais dans la débrouille en fait. Mmh. Alors que j'ai pas besoin. Mais je trouve ça limite ludique en fait de, d'être dans la débrouille. Mais tant que en fais un jeu c'est cool. ouais c'est que que à partir y du y moment où fois, ça te paralyse et que ça te fait peur. La, que la ligne peut être ténue en oui. fait. Et donc j'ai aucun problème et ça m'amuse quand effectivement c'est ludique. Et tiens Marine, regarde, j'ai trouvé des fringues. Et puis elle me dit, putain mais c'est pas possible, tu peux pas t'en acheter une fois pour... Hein. Et il y a des fois, ben, en fait... On a envie de jouer et quelque part, ça nous paralyse aussi. Euh, et ça a été, alors, euh, je sais plus. Euh, bah, par exemple, euh, voilà, j'étais, je te disais tout à l'heure, je suis passionné de café. Il a fallu que mes potes m'offrent une machine espresso pour mon anniversaire à Scotties parce qu'ils était impensable de m'en offrir une. Et donc, euh, je, je faisais euh, ma petite embouille avec une aéropresse que j'avais acheté 30 balles, machin, droite à gauche, qui sont très bien.
0: Et tu avais déjà gagné tes sous Ouais, c'est ça. Pendant ce, pu prendre. Oui, 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 j'aurais pu faire plaisir. T'aurais pu même acheter
1: une. Mais je me faisais pas plaisir. Un de ouf. Mais je me faisais pas plaisir parce que, euh, en fait, ça a trait je pense, à un autre partie de mon caractère qui est, ben, on parle déco anxiété euh, en ce moment, etc. Nous, on, la, enfin, je veux dire, la sécheresse euh, en Ardèche, elle est, mmh. elle est très forte. On a la rivière en bas de chez nous. Ouais. Donc nous, on enchaîne euh, sécheresse et inondation. On a, on a eu les deux. Et donc c'est un on truc... On est qu'on...
0: en plein épisode de canicule. On là, on en... Ouais, c'est on, ça. On nous, il fait, il
1: fait 39 degrés chez nous. Euh, on vit dans le noir euh, parce qu'on ferme tous les volets, etc. Donc ce truc de la consommation euh, a des conséquences. En fait, on la touche du doigt. Et donc il y a quelque chose de très... Euh... Enfin, qui est lié à cette, euh, cette période-là euh, de, de la société humaine mmh. aussi. Et je me dis, ok, on vote avec son portefeuille. Et donc une des manières de voter, c'est de ne pas acheter, en fait. Et donc je, c'est, c'est très présent chez moi, et ça peut prendre une proportion qui est de pas se faire plaisir et de se laisser un peu paralysé par ce truc-là. Oui. Euh, et tout ça, c'est en,
0: tout est dans la demi-monde. En
1: tension, euh, ouais c'est ça. Et donc ça dépend aussi de est-ce que je suis dans une disposition où j'accepte de me faire plaisir euh, Est-ce que parce que je est-ce que je, je sens que je l'ai mérité entre guillemets et c'est, c'est pas forcément facile euh, ces moments-là où euh, Marine est hyper forte pour me mettre un coup de pied au cul, et me dire, bien sûr que tu l'as mérité, arrête de, arrête de t'emmerder. Et puis même, tu l'as, si, si tu l'as pas mérité, tu peux le faire. Alors, te fais pas chier. Et en fait, elle m'a permis de lâcher des trucs mais qui sont qui m'ont paralysé toute ma vie. Quoi.
0: Ouais, je vais aller là... La retrouver, ou enfin, elle va venir ici, en tout cas. Merci beaucoup, Balthazar. C'était J'en vraiment plus. passionnant. Ben vraiment. Euh... Je te
1: promets que c'était passionnant.
0: Merci beaucoup de m'avoir relancé. Ça fait plaisir. <rire> Moi aussi. N'hésitez pas à me relancer. Pas trop tous en même temps, s'il vous plaît. Sinon, en fait, au final, on reviendra exactement au même problème. Euh, mais surtout, n'hésitez pas de temps en temps, si vous, vous dites tiens, en fait, il m'a pas répondu, de me renvoyer un petit mail. Ça fait toujours plaisir. Euh, un grand merci à toi. Ben, à toi aussi. C'était top. Ceci est donc ta voix. <rire> C'est
2: très perturbant à entendre.
0: <rire> Salut, Marine.
2: Bonjour. Merci beaucoup
0: de, de venir répondre à ton tour euh, et de venir ajouter en fait ce petit ce petit segment. C'est la première fois que je fais ça, tu vois, de, de, de avoir euh, mari et femme comme ça, mais ouais. euh, euh, sur un sujet particulier. Euh, si vous l'avez jamais entendu, je vous invite à écouter Cédric et Noëlla, où on a un épisode qui fait 1h30, même un peu plus, euh, où on discute plus encore. en profondeur. Balthazar nous expliquait un peu avant, tu, tu l'as pas vu, tu pas là, euh, que, que en fait, l'argent a été un, une question dans votre couple, euh, notamment bah, parce que toi, euh, tu gagnes un SMIC. Euh, un peu moins,
2: oui, parce que je travaille que 25 heures. Ok,
0: donc tu as ouais. plutôt décidé d'avoir une vie... Euh, qui est un peu plus tranquille par rapport à, à l'argent et par rapport à
2: bah surtout que ça me permettait d'avoir plus de temps chez voilà. moi en fait c'est ouais. exactement
0: ce que je voulais dire mais j'ai dis pas voilà <rire> de, 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 d'avoir un équilibre euh, ouais. vie pro vie perso un peu plus un peu plus tranquille euh, et de son côté, Balthazar, j'ai l'impression que lui, c'est un, en tout cas peut-être un peu moins maintenant, mais il a vraiment eu une volonté de de réussir sa vie professionnelle, etc. De en tout cas de, de mettre de mettre les moyens pour y arriver. Ouais, Alors bah... avec, avec toutes ces avec toutes ses peurs hein, qui, ouais. qui l'ont accompagné.
2: Mais je pense que, moi perso, j'ai plus l'impression qu'il a eu du bol sur euh, la passion qu'il a eue, en fait. Où, euh, en fait, sa passion, c'était les ordinateurs à un moment. Et, euh, et en fait, euh, il a eu du bol parce que ça rapporte de l'argent. Mais il euh, y a un moment où il se posait des questions, s'il si n'allait pas vendre des guitares, euh, ça ne lui aurait pas rapporté beaucoup d'argent, tu vois. <rire> c'est clair. Mais euh, c'était vraiment que c'était sa passion et, euh, et il a de la chance parce que c'est, c'est en total, et, c'est, ça évolue beaucoup et c'est des gens qui sont très très bien payés.
0: Comment t'as vécu, toi, cette différence de salaire au sein de votre couple euh, Déjà, j'imagine, depuis le début, vous vous connaissez depuis quand Parce que ça, beaucoup, j'ai pas...
2: Ça fait 5 ans et demi qu'on est okay. ensemble euh, et ce qui est rigolo C'est que bah, moi quand j'ai rencontré On s'est rencontré sur euh, Adopt okay. Un mec Et du coup euh, moi je savais pas euh, foncièrement Ce qu'il faisait euh, quand on s'est rencontré Et, euh, et quand on s'est rencontré notre première, euh, La première fois qu'on s'est vu Il m'a emmené manger une glace euh, En plein mois de décembre C'était pas forcément le moment pour <rire> manger une glace Mais j'ai dit ok je suis pourquoi pas <rire> Et euh, et en fait, ce qui était drôle, c'est que moi, je savais pas du tout le métier qu'il faisait, l'argent qu'il gagnait et tout ça. Et, euh, et moi, j'ai eu ce truc de la, la glace qu'on, qu'on a mangé ensemble. Après, on allait boire une bière, mais la, la glace qu'on a mangée ensemble, euh, je lui ai dit non, mais je, je paye. Tu vois, parce que je, je sais pas, j'avais ce truc de moi, euh, j'ai beaucoup vécu euh, seule, j'ai ga- jamais gagné beaucoup d'argent, mais je voulais être la meuf, euh, je me paye ma glace, tu vois, t'inquiète. Oh, indépendante. Peux... Ouais, voilà. <rire> non, mais c'est, ouais, c'est, c'est un ça peu ça. ça c'est ça qu'on, c'est, c'est ça. ça qu'on dit, quoi. C'est ça, et après, euh, après je pense que ça s'est fait euh, au fur et à mesure où, où j'ai su qu'il gagnait bien sa vie, et, euh, et j'ai pas eu, enfin, euh, je me rappelle pas vraiment euh, qu'il m'ait dit un jour, bah coucou, euh, je gagne tant, et voilà, tu vois, toi
0: non ok, voilà. il a toujours été enfin en tout cas c'est ce qu'il raconte, il a toujours été dans un rapport assez tranquille, même ouais. en voulant je crois que de son point de vue, ce qu'il m'a raconté c'est que ça a été une vraie, une vraie tension pour lui de, de ne pas euh, venir te dire non mais calme-toi avec ton argent enfin tu vois, de te remettre aussi à la bonne place quoi et de pas ah non, définir ta tout. valeur par
2: ton salaire quoi. non non, euh, du tout Enfin on n'en parlait pas vraiment et je pense que lui il est pas tant dans cet aspect là, je pense qu'il est plus choqué de ce qu'il gagne Okay. Euh, plus que fier de ça en ouais. fait enfin c'est... c'est...
0: Culture d'extrême gauche ouais, voilà.
2: <rire> c'est la famille qui est là derrière euh, bah, euh, qui n'ont jamais vraiment beaucoup gagné d'argent mais qui, sont, qui s'en sont toujours sortis parce okay. qu'ils sont très forts et puis euh, son père qui gagnait de l'argent mais ça ne l'intéressait pas parce qu'il avait des trous dans ses pulls et il, il cultivait ses, ses potirons dans le jardin et il était content tu vois donc... Euh, il n'a jamais eu ce truc-là. Je pense qu'il s'est dit, euh, j'ai de la chance. Et, puis, euh, et je pense que derrière, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup géré euh, tout cet argent. Il s'en est pas forcément servi. Bon, il a acheté un appartement très tôt, mais, euh, mais tu vois c'était, tu le croises dans la rue, tu ne sais pas euh, ouais. qu'il a de l'argent. En fait. enfin, ça ne oui. se voit pas. Et, et, enfin c'est pas que je lui fais des remarques souvent, mais des fois, il me dit, oh, bah, j'ai trouvé un t-shirt dans une poubelle. Je dis, mes frères, va, va t'acheter des t-shirts, je sais pas.
0: Il en a parlé.
2: A... J'hésite, j'espère, parce que s'il a pas parlé de ça. Euh...
0: Mais il raconte qu'il y a une forme de joie aussi pour lui, tu vois, d'aller, d'aller dénicher des trucs. Là, pour ouais. moi, c'est plutôt valable, quoi, tu vois, dans, dans ce de sens-là, ouf. si c'est pas juste de la trouille et que tu te dis, euh, j'ai, j'ai pas envie d'aller acheter un t-shirt.
2: Non, euh... non, mais il est juste content, en fait. Ouais. Il se dit, ah, euh, un pull dans la rue, euh, s'il me va, euh, je le prends, tu vois. Ok. Il préfère ça. Je sais pas s'il si t'a raconté l'histoire de la chemise gratuite. Mmh, non. <rire> mais tu vas était... la raconter, je, ouais, me sens. je te la raconter. Donc, il était à New York pour le boulot, moi j'étais pas là. Et, euh, et il me raconte, bah, j'ai plus beaucoup de vêtements euh, propres. Euh, donc, je suis allée chez Gap ou j'en sais rien, tu vois, une marque mm. euh, comme ça. Et il me dit, bah, je, je m'achète une chemise et des t-shirts. Et puis, bon, il y avait une chemise gratuite, mais je l'ai pas prise. Je dis, mais euh, pourquoi tu l'as pas prise Il me dit, bah j'en ai pas besoin. Je lui dis, bah oui, mais. Elle est gratuite, tu vois. Et genre, ça m'est me sorti... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai eu une ouais. réaction comme ça où... Elle est gratuite, prends-la, qu'est-ce que tu fais Ouais, mais j'en ai pas besoin, euh, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Et, c'est, et ça a été vraiment... Enfin, on, on en rigole souvent de ce truc-là, mais euh, ça me paraissait complètement euh, insensé, tu vois.
0: Vous avez l'air d'être plutôt aligné, là tu vois, tu, tu racontes un peu ces, des trucs où, qui, où il va trop loin, j'ai l'impression pour ouais. toi. Mais j'ai l'impression aussi que vous êtes assez aligné sur votre mode de vie. Vous avez choisi un mode de vie euh, un peu plus frugal, vous dépensez moins d'argent, etc. C'est mais, un peu un objectif.
2: Je ne sais pas si c'est un objectif, c'est genre une manière de vivre euh, comme ça, en fait, où, euh, où on n'a on pas besoin, enfin on, on se fait plaisir euh, beaucoup, mais on n'a pas besoin de grand-chose, tu vois. Bon après... Euh, on a une grande maison en Ardèche mais on a pris une grande maison pour accueillir des gens pour que ce soit facile pour eux parce que l'Ardèche c'est vraiment très compliqué de venir mais on a enfin, on a ce fonctionnement où euh, lui l'argent qu'il gagne c'est son argent en fait et, euh, et donc on a un compte commun mais on a chacun des comptes perso parce que, parce que moi en fait euh, c'est tellement la quantité d'argent qu'il a est tellement différente par rapport à ce que moi j'ai que je, je peux pas assumer en fait je vais pas, euh, on va pas tout mettre ça sur un compte et moi m'acheter des chaussures en me disant mais en vrai est-ce que je peux euh, est-ce, est-ce que je peux me les acheter par rapport à moi ce que je gagne ouais. est-ce que en fait si je les achète ça va pas être en vrai lui qui me les achète et, euh, et, et on, on a beaucoup ce fonctionnement où euh, aussi quand on s'est marié on a fait un contrat de mariage ouais. tu vois je sais pas s'il en a parlé mais non. Euh, c'était important pour moi euh, de dire que c'est pas le but quand tu te maries mais si jamais ça part en cacahuète moi je veux pas partir avec une partie de son argent parce que c'est pas à moi en fait et okay. parce, que, euh, parce que moi j'ai toujours euh, très peu gagné ma vie mais ça m'allait et je gérais comme je peux euh, euh, mon argent mais c'est, on, c'est, c'est tellement différent que voilà j'en profite quand même parce qu'on a un niveau de vie qui est plus élevé que si j'étais seule euh, parce que quand je, enfin, c'est souvent que moi qui fais les courses parce que j'ai le permis et pas lui, tu vois. Il travaille plus ouais. que moi aussi, mais euh, quand je fais les courses, par exemple, j'ai ce truc de je regarde pas vraiment en fait. Je, mmh. j'achète des choses de qualité et et, et plutôt euh, mais pour local, le coup, machin, sur, sur les mais... courses,
0: vous mettez en commun, c'est ça Vous ouais. avez un compte commun sur lequel en vous fait, mettez En
2: fait, on a un compte commun où on a mis un peu au prorata de ce que chacun pouvait okay. mettre donc euh, on a encore on a un appartement à Lyon qu'on a acheté ensemble où euh, moi du coup euh, j'ai 15% je crois à peu près sur cet appart parce que c'était ce que je pouvais mettre et, euh, et du coup moi je, je verse les sous pour rembourser moi la partie de ce prêt et un peu de sous aussi pour euh, les courses par oui. exemple et puis autre charge tu vois et lui, il met plus en fonction de ce que lui peut mettre. Mais c'est un truc où on en a discuté. Et on a dit, bah, toi, qu'est-ce que tu peux mettre pour derrière pouvoir te faire plaisir quand même Et moi, qu'est-ce que je peux mettre où, où, où c'est legit par rapport à ce que je gagne Et donc, du coup, nous, ça nous permet de faire les courses et de faire autre chose. tu vois. Mais c'est un truc où on en a vraiment discuté. Parce mmh. que euh, ce n'était pas possible pour nous de faire 50-50. Et on trouvait ça pas débile, mais, mais pas logique de faire 50-50. Je okay. connais des gens qui font vraiment 50-50, tu vois. Si un tel veut s'acheter euh, un canapé, et bah, l'autre personne doit aussi euh, mettre euh, okay. la moitié euh, sur le canapé. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est, on, il a acheté une télé il y a pas longtemps. Il voulait se faire un kiff et... Euh, <rire> je sais que t'as fait <rire> ça aussi il a ouais,
0: pas on longtemps. On en a parlé.
2: Et, euh, et il m'a dit, bah, on va s'acheter une télé. Je suis allée avec lui, on en a discuté ensemble. Mais c'est lui qui l'a payé, tu vois. Oui, oui, bien sûr. C'est le mariage, euh, on n'aurait pas pu faire le mariage qu'on a fait euh, si on avait dû faire euh, 50-50. Mais moi, j'ai quand même, par exemple, euh, j'ai dit, bah, j'ai quand même payé un truc symbolique, où j'ai payé, euh, on a fabriqué nos bagues, par exemple, tu vois. Et ça, c'est moi qui l'ai payé, par exemple. Mais c'est parce que euh, c'était faisable, moi, pour euh, mon ouais. porte-monnaie. Et es à l'aise, toi,
0: avec ce, ce système
2: bah je suis, à, je suis à l'aise parce qu'on en a discuté okay. et qu'on est ok avec ça et que et que de toute façon, enfin, euh, ce serait trop triste en fait de se mettre des barrières juste parce que moi je gagne rien et en fait en vrai, euh, le boulot que j'ai pris, c'est aussi parce que j'ai la possibilité de le faire que si euh, tu veux dire
0: que parce qu'ils gagnent beaucoup parce d'argent parce de
2: l'argent toi tu peux te peux dire. en gagner moins mmh. et puis voilà mais il y avait une question de peut-être si ne si prenaient pas de boulot tout de suite ou quoi et ben bah, j'aurais dit bah j'aurais pris un autre boulot tu vois pour euh, okay. rapporter plus de sous mais euh, voilà
0: je voudrais qu'on reparle de ce moment apparemment dans lequel tu as eu un, un rôle puisque ouais. Balthazar me dit que c'est grâce à toi finalement que
2: c'est ce qu'il a l'air de dire, oui. enfin,
0: ouais, c'est ce qu'il dit, ouais, clairement. Ouais. Euh, qu'il a passé le cap d'appuyer sur ces fameux, sur ces fameux trois, trois clics de, de souris pour amener tout cet argent. Euh, j'aimerais bien savoir comment tu comment as vécu, toi, le fait qu'il euh, puisse avoir d'un coup d'un seul autant d'argent virtuel mmh. devant lui et peut-être apparemment le fait qu'il ait si mal vécu, quoi, tu vois.
2: Bah, je sais pas si... Je pense qu'il l'a mal vécu, mais parce que, euh, initialement, lui disait « Ouais, moi, je serais pas ces mecs-là euh, qui regardent euh, tout le temps euh, si ça a pris de la valeur, si ça baisse, euh, machin, tu vois ». Donc, je pense que lui, il l'a mal vécu parce qu'il s'est senti euh, absorbé par ce truc-là. Et, en fait, euh, comme moi, je reste assez extérieure à tout ça parce que, comme depuis le début, je dis que c'est son argent, en fait, donc... C'est pas ma, ma propriété, donc du coup, t'as quand même une vision euh, vachement extérieure de ça, tu vois. Et moi, c'est ce que je le voyais faire. Il me racontait ses trucs, j'étais là, oui, de toute façon, c'était beaucoup trop d'argent pour que j'arrive à gérer, tu vois, à dire dans mon cerveau, oui, euh, c'est une somme pareille. Tu sais, c'est des sommes que t'entends euh, au loto ou j'en sais ouais. rien, tu vois. Enfin, c'est compliqué de, de gérer ce truc-là. Et du coup, euh, il, il s'était un peu embourbé dans ce truc-là, et c'était c'était le Covid. Nous, on était dans un appart qu'on aimait beaucoup, mais qui n'était pas fait pour le confinement. Et en plus, euh, moi, à ce moment-là, j'avais euh, euh, créé une toute petite boîte où je vendais des trucs sur Internet. Euh, euh, et du coup, j'avais emmagasiné énormément de choses dans l'appart, donc on s'y sentait moins bien parce que il y avait moins de place, et lui, il a beaucoup de mal euh, avec les, les environnements qui sont trop, euh, trop chargés. Et moi aussi un peu, j'avoue. Euh, et, et du coup, on avait eu cette idée de, initialement de maison en Ardèche, euh, mais pour les vacances. Donc ça faisait plusieurs fois. On y allait un peu hors saison pour voir ce que ça donnait et tout. Et donc on avait, vu, on avait visité déjà des maisons euh, avant le confinement pour voir un peu ce que ça donnait. Il euh, y avait une maison qu'on avait beaucoup aimée, mais ça ne s'est pas fait, parce que euh, des travaux trop compliqués, etc. Il y a eu le confinement... Et là, on s'était dit, bah, en fait, on se casse, tu vois, parce que moi, comme j'avais cette mini entreprise, euh, je pouvais travailler d'où je voulais. Lui aussi, parce qu'il faisait déjà beaucoup de télétravail euh, euh, de base, parce qu'il y avait, il y avait un bureau à Lyon, mais bon, il n'y allait pas souvent. Euh, donc, il avait l'habitude de travailler à la maison et ça lui allait. Donc, tant qu'il avait Internet, c'était bon et l'Internet en Ardèche, euh, ça allait. Et c'est vrai qu'on euh, ne se sentait pas très bien. C'est pas pas qu'il y avait une mauvaise ambiance, mais tu vois, c'était assez lourd. Et il me parlait de tout cet argent, et on parlait du projet qui était encore un peu lointain et tout ça. Et euh, moi, j'ai toujours eu ce truc de. C'est pas forcément le bon exemple, mais quand j'ai eu de l'argent et que j'avais des projets à côté, mais ça pouvait être des projets cons, genre des tatouages, tu vois. euh, J'avais l'argent, je l'utilisais et je faisais mes projets et ça me faisait plaisir, tu vois. Et du coup, j'ai un peu fonctionné dans ce truc-là, où je, où je lui donnais des conseils. Je lui ai pas dit, euh, vends tout de suite, euh, tu fais chier, euh, voilà, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment... Enfin, je lui ai expliqué que, que déjà, il devenait la personne qu'il voulait pas être, de base. Donc ça, c'était un souci. Et c'était un souci
0: au sein de votre couple, même ça, ça, venait.
2: Non, c'était pas forcément un souci au sein de notre couple. C'était un souci euh, surtout par rapport à lui, tu vois c'est, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu forcément de, de problématiques entre nous face à ça, mais...
0: Tu le voyais, j'imagine, plus ouais. malheureux, quoi. C'est chiant aussi pour toi, quoi.
2: Ouais, ouais, il, il était dans ce truc de oh, ⁇ J'ai perdu de l'argent, j'ai gagné de l'argent ah ⁇ oui. euh, tu vois, les courbes vertes, rouges, machin, ouais. euh, comparé avec d'autres boîtes, tout ça, tu vois. Surtout qu'initialement, euh, de base, euh, ces histoires d'action, euh, ce n'était pas un sujet, initialement, quand il est rentré dans la boîte, c'était tout nouveau, tu vois. Et, et je lui ai dit, mais en fait, euh, là, on n'est pas bien dans l'appart, on a envie de se barrer, euh, quel, parce qu'il y a ce truc de toucher l'argent quand tu vends les actions, mais il y a tout ce délire de, bah, t'as des impôts dessus et mmh. tout, tu vois. Et on c'est, a beaucoup parlé. Ouais, <rire> j'imagine. Bah, c'est un vrai, vrai sujet, bien en sûr. fait. Parce que tu te dis, c'est des sommes euh, astronomiques, mais derrière... Euh, on récupère qu'une partie oui. euh, et, euh, qui est déjà euh, très très conséquente mais ça reste euh, une partie euh, oui, faut, faut plus prendre réduite il
0: faut le, faut le prendre en compte dans le C'est calcul ça. Quoi. Mmh.
2: et donc je lui ai dit calcul est-ce que toi là aujourd'hui euh, à l'heure actuelle de maintenant est-ce que d'après toi on peut avoir la maison et on peut se barrer et on peut être content tu vois et, et il a fait ses calculs ce qui l'a aussi euh, beaucoup stressé mais, euh, mais il a fait les calculs et il a dit oui. Je lui ai dit, bah, tu fais quoi, en fait enfin, Est-ce que tu en as envie Je voulais pas, c'était pas une histoire de mettre la pression où moi, je veux cette maison, tu vois. Oui, oui. Mais c'était un projet vraiment commun où on avait besoin de ça, on voulait un chien, machin, tu vois. Et, euh, et, et je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux y aller Et si tu veux y aller, pourquoi tu le fais pas, en fait et, et, c'est, et, c'est, et c'est pas évident parce que ouais mais peut-être demain on euh, pourra acheter une maison et euh, je sais pas un autre truc tu vois oui. mais un autre truc dont on n'aura pas besoin en
0: fait. potentiellement plus d'argent euh, si, <rire> si attends un jour de plus quoi.
2: ouais c'est ça et puis au final euh, nous le, le budget qu'on voulait mettre euh, par rapport aux maisons en Ardèche à ce moment là on pouvait avoir un truc vraiment très très bien tu ouais. vois donc on n'avait pas besoin de plus et oui si on avait attendu un peu euh, on aurait pu avoir plus mais on en avait pas besoin et puis euh, là, il euh, y avait la maison parfaite pour nous, tu vois. Je... je pense que c'est moi qui lui ai donné le déclic, mais je ne sais pas si c'est grâce à moi, euh, pour de vrai, que... J'ai que la ça sensation, s'est fait. un
0: peu, euh, de ce qu'il m'a raconté, que tu es un peu une source, enfin, tu as été une source d'apaisement. Mmh. Parce que tu as un rapport, j'ai l'impression en tout cas de ce que tu me racontes, et tout beaucoup plus détaché par rapport à l'argent. ou ouais. Où tu es plus dans le plaisir, tu vois, où ouais. tu te dis, ok, j'ai de l'argent. J'ai envie de me faire un tatouage, vous ne le voyez pas, mais Marie a, a plein de super tatouages, <rire> un tatouage à coûte de cher, j'imagine, ouais. par rapport à ton salaire et tout, c'est aussi un budget, quoi. Euh, mais tu le dépenses pour euh, te faire plaisir.
2: Quoi. Ouais, mais c'est... Ça, a pu être, euh, ça a pu être des problèmes, entre guillemets, dans ma vie d'avant, tu vois mmh. Où, euh... Je pense que j'ai un peu chopé ça de mes parents ouais. qui, qui, qui ont toujours euh, préféré faire plaisir ou se faire plaisir, plutôt que de gagner de l'argent de côté et voir ce que ça va donner, tu vois. Et du coup, j'ai, je pense que j'ai beaucoup chopé ça, où moi... Enfin, euh, c'est terrible, mais j'ai rarement eu de l'argent de côté, en fait. Mm. Où euh, je travaillais chez Sanofi euh, quand j'ai, j'ai fait mon apprentissage et, euh, et on avait une prime de participation. Et c'était genre une prime de participation... Euh, de 3000 balles tu vois mmh. c'est énorme quand t'es, euh, quand t'es apprenti et en fait euh, j'ai touché cet argent puis à un moment je me suis retournée et j'avais plus d'argent mais j'avais <rire> deux tatouages <rire> tu vois donc, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas une très bon, un très bon rapport avec l'argent, okay. Où je pense. Non, c'est pas que j'ai pas un bon rapport, mais j'ai pas une très bonne gestion. Oh, peut-être vous, vous équilibrez, dans ce fait-là. Je pense qu'on s'équilibre. Mm-hmm. Où, euh, lui, euh, par rapport à tout ce qu'il a vécu, il, il, au début, on s'est connus, il avait très très peur mm-hmm. du manque, euh, de machin, alors que... Fin...
0: T'inquiète, on en a parlé.
2: Ouais. <rire> et, et moi, j'étais là, euh, YOLO, euh, il me reste 20 balles, on va boire des bières, tu vois. Enfin... Ouais. Et donc, je pense que oui, en effet, ça s'est, ça s'est équilibré. Et moi, j'ai, j'ai appris aussi à, à réagir peut-être un peu différemment, tu vois, aussi. Donc, lui, il m'a appris des choses. Mais euh, là, dans ce cas-là, j'avais envie de lui montrer un peu l'exemple où, euh, en fait, euh, fais-toi kiffer. T'as... Surtout qu'il allait se faire kiffer, il allait nous faire kiffer. Et ça ne le mettait pas en danger, en fait, tu vois, parce qu'à côté de ça, il avait d'autres choses de côté ouais. et c'était pas un souci et même si on voulait faire des travaux euh, des machins euh, mm. c'était pas grave en fait
0: et est-ce que finalement c'est pas ça qu'on attend d'un couple qu'on vienne s'apporter l'un l'autre quoi tu vois mm. et qu'on vienne euh, et notamment à travers un projet commun c'est trop cool quoi
2: ouais. bah euh, oui oui sûrement je mm. pense que c'est c'est, c'est l'idée c'est de, de ouais d'une stabilité entre les deux tu vois d'un qui est trop haut un qui est trop bas bon bah on revient un peu vers le milieu et on essaye de faire un truc cool.
0: Merci Marine.
2: Bah avec plaisir. Et puis
0: merci aussi parce que si j'ai bien compris, c'est grâce à toi que Balthazar m'a envoyé oui. ce message. <rire> c'est... Voilà, donc euh, cette rencontre se fait aussi grâce à toi, ça me, oui. ça me touche beaucoup, c'est cool.
2: Bah moi aussi, ça me fait très plaisir. C'est
0: cool, merci beaucoup. Merci. Un grand merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous trois vendredis par mois pour un nouvel épisode d'Histoire d'argent et à chaque jeudi qui précède pour un extrait qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si vous aimez ce podcast, vous devriez aussi aimer mes autres podcasts d'interview. Je vous mets des liens dans les notes de cet épisode, vous verrez, il y a tout un choix. Je vous invite aussi à vous abonner à mon podcast. Je vous mets un lien directement dans les notes, mais aussi à ma newsletter. C'est encore le meilleur moyen de garder contact avec ce que je crée au quotidien. Merci encore pour votre et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.